0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Staffel, sprich zur 38. Ausgabe von Radio Tatooine, dem gesündesten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist Brokkoli Ben und an meiner Seite begrüße ich einerseits Tim Tomate, hallo. Ist ja eigentlich nur Wasser, oder? Nun gut, hallo. Ich Hallo. War das wirklich mein erster Satz, diese Staffel? Ah, es geht, es geht gut los. <lacht> hey. Den schmackhaften Spitzkohl Sissy. Hallo, Sissy. Hey, ja. Hey, ja. Und zu guter Letzt natürlich den phänomenalen Wirsing Wedge. Hallo, Wedge. Hallo, zusammen. Ah, Wedge Wedge hätte sich angeboten. Ah, stimmt. Ah, zu spät. Fuck. <lacht> <lacht> Noch Nochmal,
1: von Anfang an. Wirsing passt,
0: wirsing passt. Okay. Na gut, ja. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Ja, wir machen das schon seit drei Jahren, wie wir
2: eben festgestellt haben. Und wir haben trotzdem keinerlei Übung erworben in dem Ganzen. Es beginnt rustikal und chaotisch wie immer. aber Jedes Mal, wenn wir, wir das Gefühl da. haben,
0: so langsam käme Routine ins Spiel, pausieren wir einfach mal drei <lacht> Monate und vergessen alles Gelernte.
2: Stimmt, ja. Es geht noch mal, es geht noch mal von vorne los. Wir sprechen heute über den Rogue One-Trailer, der auch schon vor jetzt, ich glaube, drei Wochen erschienen ist. Auch das also schon etwas zurückliegend. Außerdem vielleicht vorher noch ein paar Worte über die anstehende Blu-ray zu Force Awakens, die je nachdem, wann ihr diese Folge hier hört, vielleicht sogar heute erscheint oder bereits erschienen ist. Und ansonsten kommt auf euch heute nicht viel zu. Wir versuchen eine eine knappe Sendung was wie immer jemand am Anfang einmal prophezeit haben muss, damit es gnadenlos schiefgehen kann. Ähm, ja, wollen wir zu Blue anfangen oder noch irgendwelche anderen Worte vorweg?
0: Ich möchte mit einer Frage beginnen. Äh, kommt das Dealbook später raus als die normale Version? Ich habe das gar eigentlich nicht, so nicht. Radar. Okay, weil normalerweise ist Amazon ja eigentlich immer relativ frühzeitig mit seinen Lieferungen, oder? Also ich
1: habe gerade eine E-Mail vor wirklich nur fünf Minuten bekommen, dass das Dealbook verschickt wurde. Also
0: Eh, da muss ich ja gleich mal gucken. Ja. okay. Ja, dann ja. redet ihr mal weiter. <lacht> Nun gut, all diese Dinge
2: sind theoretisch erhältlich ab dem 28. April. Was auf jeden Fall schon erschienen ist, ist der digitale Download auf iTunes und Amazon und ich glaube den Xbox- und Playstation-Plattformen, die dann dazugehören. Der Download enthält in einigen Fällen auch das Bonusmaterial, nur bei Amazon nicht. Und ansonsten wird es wohl einfach der Film sein, zum Bonusmaterial gehört vor allem Secrets of the Force Awakens, A Cinematic Journey, was eine ja so 70-minütige Doku ist, die Sissy tatsächlich auf dem einen oder anderen Weg schon gesehen hat. <lacht> Angenommen, dem wäre so. Möchtest ja. du eine generelle Empfehlung oder Warnung aussprechen? Ähm,
1: also persönlich vom Bonusmaterial ist es auf jeden Fall das Beste. ist halt auch das Längste, was da mit drauf ist. Ähm, und ich finde sie persönlich sehr nett. Ich habe natürlich auch nicht erwartet, dass sie jetzt ganz blöd sein wird. Wenn einem der Film gefällt, dann wird einem wahrscheinlich auch das Bonusmaterial in dem Fall gefallen. Ähm, was Star Wars Dokumentation angeht, jetzt nicht unbedingt mein Lieblings. Man hat ja schon jetzt so immer mal wieder über auch die ganzen Social Media Kanäle so Ausschnitte daraus teilweise zu sehen bekommen. Und das ist es im Grunde halt auch in einer längeren Version einfach. Und es verfolgt so ein bisschen dass jeder der Schauspieler und jeder der Charaktere so ein bisschen einzeln und die ganzen Instanzen einmal so durchgesprochen wird. Und das Ganze fühlt sich ein bisschen zusammengestückelt an. Das wäre meine größte Kritik daran. Also es ist nicht so ein... Man fühlt sich danach nicht, als hätte man wirklich so eine schöne Durchleitung bis zum Ende gehabt. Aber vom Prinzip ist das, was man sieht, sehr schön anzusehen.
2: Den einzelnen Segmenttiteln nach versuchen sie, die Entstehung des Films einmal nachzuvollziehen? Aber du meinst, der Effekt kommt nicht rüber?
1: Ja, er kommt schon rüber, aber es ist wirklich mehr... Sehr kapitelhaftig. Also ich es gibt durchaus ja auch irgendwie, dass man schön von Anfang bis Ende so durchgeführt wird. Aber sie haben schon auch Sprünge dadurch, dass sie sagen, jetzt kümmern wir uns nur um John Boyega und Finn. Und jetzt geht's nur um Mark hemmel oder sowas. Und
2: okay, okay.
1: Ja. ja, deswegen ist es schon so ein bisschen stückelig.
2: Gab es ja. irgendwelche Highlights abseits von Adam Driver? <lacht> um die Antwort <lacht> gleich vorwegzunehmen.
1: Ja. Das war schon ziemlich gut. <lacht> ähm, äh, nein, also... Im Grunde, was ganz witzig ist, ist halt, dass sie die Dokumentation tatsächlich damit eröffnen, dass sie in die Richtung gehen von wegen, worüber dürfen wir überhaupt reden? Und so ein bisschen äh, sich einen Spaß aus diesem Embargo machen, dass man ja nichts sagen dürfte Und dass sie dann immer so sind, na, das jetzt ist, die, äh, das ist jetzt die Dokumentation, die erscheint nach dem Film, jetzt dürft ihr alles sagen. Und das ist ganz nett eigentlich, so als Idee.
2: Es gibt dieses eine Interview mit John Boyega, wo er in die Welt hinausschreit, dass Harrison Ford stirbt. Oder zumindest, also, <lacht> genau. das andere wäre taktlos. Aber genau, es, es muss für die Schauspieler nicht ganz einfach gewesen sein. Äh, wir haben heute erfahren, dass das Making-of-Buch eventuell gecancelt wurde. Nicht per offizielles Statement, aber zumindest über einen verschwundenen Eintrag. Also kann sein, dass das erstmal alles ist, was wir an Making-of bekommen. Mhm. Was vielleicht etwas schade wäre. Ansonsten, wer Making-ofs mag, im Artbook ist mehr drin, als man erwartet hätte. Mhm. als wir erwartet hätten und wir haben in der letzten Buchclub-Folge kurz drüber gesprochen. Aber auch das Artbook ist, glaube ich, sehr schwer zu finden. Erscheint jetzt nochmal auf Deutsch, aber auch da gestaltet sich die Vorbestellung und auch der Preis wieder etwas schwierig. Also naja. An weiteren Bonusmaterialien auf der Blu-ray ist der Table Read allerdings nur in vier Minuten länger, also die die Kurzfassung, nur Mark Hamill's Teil. Uh, Practical Creatures zehn Minuten, dann BB-8. Sechs Minuten darüber, wie sie ihn zusammengebastelt haben. Äh, dann zu dem Duell im Schnee zwischen Ray und Kylo Ren. Dann eine ILM-Featurette mit acht Minuten. John Williams kommt nochmal zu Wort. Und Force for Change, also dieses, äh, das, das Charity-Programm, das im Hintergrund läuft. Außerdem auf iTunes Dressing a Galaxy über Rays Kostüm. Was dann ja wieder was für dich wäre?
1: Tatsächlich habe ich gehört, dass Kylo Ren auch mit drin sein soll. Also, dass nur das, was sie jetzt als Teaser gezeigt haben, hat sie auf Ray konzentriert. Aber ah, okay. es soll wohl mehr sogar noch drin sein.
2: Stimmt, wenn man sagt Dressing a Galaxy, wäre es wär's wenn es genau. sich über auf Ray bezieht. Aber ja. Es gibt deleted Scenes, mit denen sie auch in einem eigenen Teaser dafür etwas Werbung gemacht haben. Die sind aber allesamt ziemlich kurz. Es sind sechs Stück auf der Disc selbst. Uh, Finn and the Villager, das spielt logischerweise am Anfang, wiederholt sich aber eigentlich mit dem, was man im Film selbst sieht. Jakku Message ist mit Layer under Resistance. X-Wings Prepare for Lightspeed ist ungefähr, wonach es klingt. Die Snowspeeder-Chase klingt auch cool, ist aber so halb fertige CGI, halb animatic und dann Live-Action, uh, Daisy Whitley und John Boyega so ein bisschen reingetrackt. Ist ja vielleicht mal witzig zu sehen. Finn Will Be Fine ist ultra merkwürdig, weil diese Ärztin, die Chewbacca gepflegt hat, kommt ins Bild. Und verhält sich wie in einem Horrorfilm. Sie hat dieses ganz friedliche Lächeln, wo sie sagt, don't worry, he will be fine. Und dann driftet sie wieder aus dem Bild raus. Also ist ziemlich komisch. Also das auch nur 23 Sekunden lang. Und die längste Szene ist ein, ein 50-sekündiges Epos darüber, wie Kylo Ren den Falken durchsucht. Und das zumindest... Hätte man eigentlich auch noch in einen Film einbauen können, aber okay. Ansonsten Thanos Standoff ist, glaube ich, auch in eine Minute oder so als Download mit Han Solo und und Finn in Maskanatasburg. Burg. Also das sind die Deleted Scenes. Zwischenzeitlich war die Rede von zwölf. Also werden vielleicht in irgendeiner Form noch welche kommen. Aber momentan sind das die, von denen wir wissen. Irgendwas passiert noch mit Maskanata, wo sie Machtkräfte einsetzt, um den Tunnel zum Einsturz zu bringen, so solche Dinge. Irgendwas mit den Rathas wurden noch erwähnt oder den Rataren, aber ist ja noch nicht klar abzusehen. Gut, das wäre zu Blu-ray.
0: Ich denke, wir sind alle interessiert dran, richtig? Ja, aber selbstverständlich. <lacht> Absolut, ja. Wobei äh, all das, was ich da jetzt höre und gelesen habe, ist dann doch irgendwie schon wieder ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mir eigentlich so die Doku des Jahrtausends erhofft <lacht> natürlich und hätte man ja vielleicht auch erwarten können, oder, wenn, wenn Star Wars nach so vielen Jahren wieder zurückkehrt. Und wenn man, man weiß doch, dass da ein riesen Augenmerk drauf liegt und dass gerade Dokumaterial unter Star Wars Fans äußerst beliebt ist, ähm, hätte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen können. Aber naja, ich werde mir erstmal selber einen Eindruck davon verschaffen. Vielleicht ist Sissy ja auch einfach nur Böswillig <lacht> und gemein.
3: Was, was mich noch interessieren würde, Sissy, vielleicht kannst du dazu was sagen, wo die Doku genau ansetzt. Also, wie früh in dem Prozess von, von dem neuen Star Wars Film. Also, setzt er direkt da an, nachdem Disney verkündet hat, dass es neue Filme geben wird oder setzt er erst sozusagen mit J.J. Abrams an?
1: Also teils, teils. Sie springt tatsächlich ein bisschen hin und her, aber man hat schon von der ganzen Concept-Art-Phase bis auch, wie sind sie an die Story herangegangen, was waren da die verschiedenen Instanzen, gehen da aber nicht tief drauf ein. Also sie streifen viele der Sachen, die man erwarten würde, worüber man will, dass sie reden, kurz, aber das ist dann meistens auch nur so zwei, drei Sätze und dann geht's auch so zum nächsten. Also... Ich glaube, alles, was man erwartet, worüber sie reden, ist schon irgendwie mit drin, aber halt nicht irgendwie die lange Erklärung, warum haben wir das so und so gemacht mhm. und wie haben wir überhaupt überlegt, dass wir da rangehen jetzt.
3: Und die Michael-Arndt-Geschichte?
1: Auch nur irgendwie zwei Sätze. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, was der aktuelle Kommentar war, aber es ist wirklich nicht viel. Und viel ist halt auch von dem so ein bisschen in die Richtung, das sind jetzt so die unverfänglichen Sätze, die man sagen kann.
3: <lacht> ja, weil, mich wundert das, weil er, er, kam ja relativ überraschend für mich später dann doch noch in den Credit, in die Credits. Also, lange hat man ja gedacht, okay, Michael Arn schafft überhaupt gar nicht mehr, dass sein Name mit Episode 7 in Zusammenhang gesetzt werden wird. Aber letztlich am Ende, als es auf die Zielgerade ging, wurde man, wurde er ja dann doch schon wieder ein bisschen in den Fokus gerückt und saß dann auch in Interviews mit Cassin und Abrams zusammen. Und das fand ich eigentlich dann relativ, eine angenehme Überraschung, aber es scheint so, dass er jetzt auch nicht viel äh, in der Doku an, an Sprechanteil hat, wie man nee. hat. Schade. Und von George Lucas wahrscheinlich ganz zu so
2: schade. Ne? <lacht> hat einen Audiokommentar gemacht, aber sonst <lacht> Nein, wohl nicht. Aber stimmt, es ist, da ist das mit mit ähm, mit J hier Michael Arndt zumindest kein böses Blut gab, hätte man eigentlich hoffen können, dass von Making-of etwas mehr gezeigt werden darf. Aber wenn sie auch das Buch canceln oder vielleicht verschieben, dann ist das vielleicht nicht das beste Vorzeichen. Wobei es auch einfach nur heißen kann, dass dann die geballte Ladung Making-of irgendwann am Ende kommt. Aber
0: na naja. Vielleicht haben sie aber auch äh, Konzepte äh, wieder aufgegriffen für Episode 8 oder, oder 9 oder so, ähm, die unter Umständen jetzt schon über irgendwelche Making-of-Produkte oder so preisgegeben worden wären. Mhm.
3: Es kann natürlich auch sein, dass ähm, die ersten Konzepte von Michael Arndt noch sehr stark den natürlich von J.J. Abrams, also nicht von J.J. Abrams, von George Lucas her, von, von George Lucas Feder stammen, dass es da natürlich vielleicht auch ein bisschen, ja, die Kluft zwischen dem, was Episode 7 geworden ist und was es ursprünglich im Kopf von George Lucas mal war, die Kluft zu groß ist, dass man vielleicht diese Baustelle erst gar nicht aufmachen möchte.
2: Stimmt, genau. Ja.
3: Das ist eine Vermutung, kann natürlich ein sein, aber äh, Michael Arndt hat er glaube ich ja in meinem Interview erzählt, dass er irgendwann äh, komplett mehr oder weniger gesagt bekommen hat, dass das alles komplett umge umgemünzt werden müsste und sich dann doch ein bisschen überfordert fühlte.
2: Ja, Michael, Michael Arndt war glaube ich vor allem aktiv in dieser chaotischen Phase, wo sie weg von GLs Entwürfen waren, aber noch nichts fixes Neues hatten. Und was von Abrams dann später beschrieben wurde als einfach eine Masse von Ideen, die irgendwo im Raum schwebte, aber nicht wirklich geordnet werden konnte. Und das hat man dann wohl an, an Abrams und Kestern gegeben. Ja, hm. das heißt, wäre die Frage, ob es überhaupt ein, ein Michael-Arndt-Drehbuch gibt oder ob das nur, ob es immer schon nur eine eine rein allgemeine Beteiligung am Projekt war.
3: Ein ausführlicheres Treatment nur.
2: Genau, selbst selbst das wäre schon echt interessant zu lesen.
3: Mhm.
2: Naja, also vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für das Making-of-Buch, aber vorher ist vielleicht erstmal nicht drauf verlassen. Und ansonsten machen wir weiter mit dem Main Event des Abends, dem Rogue One Trailer. Wollen wir kurz ein vielleicht, Segment ne? pausieren? ja?
0: Ich dachte, jemand hat noch eine Meinung dazu, dass äh, The Force hm? Awakens so schlecht bei den Oscars abgesch... Äh, abge Dings hat und wir haben uns dazu ja noch gar nicht geäußert und wir haben alle darüber noch gar nicht gesprochen und haltet ihr das überhaupt für gerechtfertigt? Hat euch das überrascht? Also ich ja. fand die fünf Nominierungen schon stattlich,
3: also ich fand es okay und ich fand es auch total angebracht. Sehr gefreut hat mich hat es mich für George für John Williams und dass er keinen gewonnen hat, kann ich allerdings auch etwas nachvollziehen. Gerade im Hinblick auf die Konkurrenz auf Mad Max Fury Road muss ich sagen, als der hat mich doch schon gerade ziemlich beeindruckt wegen seiner Art, wie er Action in Szene setzt und wie er visuell auch rüberkommt, dass ich eigentlich in jeder Kategorie gesagt habe, okay, ja, ich kann nachvollziehen, warum äh, Star Wars hier nur den Kürzeren gezogen hat.
2: Ja, ich, ich hätte es mir vorstellen können für die visuellen Effekte noch, ist dann am Ende an Ex Machina gegangen. und
3: Sehr überraschend, aber eigentlich... Schöne Vergabe, finde ich. Ja, mhm. vor allem,
2: weil der Film, glaube ich, mit nicht so viel Geld ziemlich viel erreichen musste und das dann ja auch getan hat. Also ein wenig der der Underdog, aber nicht unverdient. Ähm, ansonsten die Musik. Wir haben ja schon selbst gesagt, dass wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir, bis wir mit dem Soundtrack warm geworden sind. Also vielleicht ging es anderen auch so. Wobei so die Soundtrack-Community den äh, die Musik eigentlich ziemlich früh sehr gut aufgenommen hat. Besser als so das Fandom allgemein. Also hätte man auch da hoffen können. Andererseits, wie viele Soundtrack-Oscars hat Williams schon bekommen? Also es, <lacht> es, es ging nun nicht mehr für, um so viel für ihn. Und er freut sich, glaube ich, auch für, für, wer hat gewonnen? Morricone am ja, Ende?
1: Ja, genau. Aber es
3: war seine ah, erste. Das war seine 50. Nominierung. Das so ein schönes Jubiläum gewesen. Seine, genau. Seine 50. Oscar-Nominierung, das ist ja schon ja, Wahnsinn.
2: Und Williams wird der Letzte sein, der dann darüber bitter ist. Und er schreibt ja auch dieses Jahr schon wieder den nächsten. Und er hat schon geschrieben für den Spielberg-Film, oder? Big Friendly Giant. Auch ja. das wäre natürlich poetisch, wenn er dafür einen Oscar gewinnt. Aber auch in dem Fall glaube ich nicht, dass ihm persönlich das nun noch sonderlich wichtig ist, wenn es das je war. Äh, ansonsten war der Film, glaube ich, für Sounddesign oder Sound Editing oder so nominiert. Scheint aber auch da gegen Mad Max verloren zu haben, wenn ich mich richtig entsinne.
3: Ich glaube auch, ja, das sind alles diese Kategorien, die dann letztlich dann wirklich an den einen Film gehen, der dann technisch doch irgendwie mehr Eindruck hinterlassen hat. Also nicht unbedingt jetzt, weil man sagt, ja, Mad Max hat jetzt diese, ja, diese ist von der Machart technisch feiner oder so, sondern eher diese Effekte, wie der Film Mad Max sie nutzt, sind einfach, glaube ich, so ein bisschen, haben so einen frischeren Geist als die von, von Star Wars, weil man weiß, im Prinzip, was man von Star Wars erwartet und man hat es gut bekommen, also handwerklich bestimmt äh, super, also ich hab, hatte nichts auszusetzen und ihr glaube ich auch nicht mhm. und äh, bei Mad Max hatte man aber schon auch grund aufgrund des Zusammenspiels mit der Kamera und natürlich auch diesen bizarren äh, Sounds, ich erinnere nur an diesen verrückten Gitarrenspieler und so weiter, also der, hat, der hat auf vielen Ebenen einfach äh, experimentiert, gespielt und daher kann ich das doch schon nachvollziehen, dass er in diesen Kategorien letztlich gewonnen hat. Und gewinnst du in Tonschnitt, gewinnst du meistens auch die Tonmischung. Also das ist hängt ja fast schon schwer zu so stark miteinander zusammen, dass diese beiden Kategorien glaube ich in den letzten Jahren so gut wie nie getrennt worden sind.
2: Und wie du am Anfang sagtest, überhaupt, dass er für so viele Oscars nominiert war, ist ja auch schon eine ziemlich ordentliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Star Wars immer einen etwas schwierigen Bezug zum Rest von Hollywood hatte.
3: Ja, die Prequels hatten doch maximal drei, glaube
2: ich, ne? Also, Kann sein, ja. ich meine, mehr das als drei
3: oder vier, vier hatte keiner.
2: Ja. ja. Und es kommen ja jetzt am laufenden Band neue Star Wars-Filme. Also, die, die Chancen reißen nicht ab. Und wenn wir jetzt überhaupt immer mal wieder einen äh, Fuß in der Tür haben, dann ist das schon mehr als noch vor vielleicht zehn Jahren. Und ansonsten hat Star Wars mehrere Empire Awards gewonnen, dann noch bei den MTV Movie Awards drei mitgenommen. Egal wie viel man da nun, äh, wie viel man den nun. Äh, zuschreiben möchte an Bedeutung, aber ich glaube, es, es stimmt das Publikum ab, also auch, auch nicht völlig unwichtig. Jedenfalls gab es dann insgesamt Preise für Daisy Ridley und John Boyega und J.J. Abrams hat was gewonnen als bester Regisseur, Force Awakens als bester Film oder ich glaube zumindest bester Sci-Fi-Fantasy-Film. Auch das ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Ja. Noch weitere Anmerkungen zu den Oscars? Ansonsten schließlich und endlich der Trailer. Come
0: on everybody just do Just let the talk about those galaxies begin We're here to discuss some news We're just a bunch of Star Wars fans and so are wenigen Wochen hat sich etwas ereignet, von dem wir zuvor nur zu träumen wagten. Der Rogue One Teaser wurde veröffentlicht und ich muss sagen, mich hat er dann doch irgendwie überraschend aus meiner leichten Star Wars Lethargie gerissen. Und äh, als jemand, der so gut wie gar keine Erwartungen eigentlich daran hatte, also schon so eine, so eine neutrale Vorfreude, aber halt mehr auch nicht, muss ich sagen, war ich doch einigermaßen weggefetzt vom Trailer. Ähm, Wedge, wie ging es dir denn so, als du den Teaser das erste Mal gesehen hast?
3: Doch, also die Atmosphäre, die er aufbaut, er hat, das hat absolut bei mir funktioniert. Also ähm, Beim ersten Mal sehen hat er mich doch schon ziemlich gepackt. Und von Mal zu Mal hat er mich dann allerdings ein wenig kälter gelassen, also... Erst, der erste Eindruck war sehr gut und danach bin ich dann schon wieder ein bisschen zu kritisch mit den Ganzen ins Gericht gegangen. Aber ähm, generell bin ich trotzdem voller Vorfreude auf Rogue One. Und äh, wenn, wenn es geschafft wird, halt diese Stimmung zu transportieren, wie äh, es der Trailer anfänglich bei mir auch geschafft hat, äh, dann bin ich guter Dinge, dass wir da einen guten Film bekommen. Aber ich habe halt nur ein bisschen Sorge, ja, was die Charaktere betrifft. Und dass ich jetzt noch nicht weiß, wie ich bin ich im Film, mit wem ich mich im Film am meisten da identifizieren kann. Aber das ist jetzt glaube ich vom Teaser noch ein bisschen zu viel verlangt, da jetzt schon ein Urteil darüber bilden zu können. Ja, aber ja. toll die Stimmung, die Sirene, äh, die Kulissen natürlich alles wunderbar. Äh, vielleicht wieder ein bisschen zu viel von dem, was man auch schon ja, dieses, dieses, ähm, altbewährte Star Wars Schema aufzugreifen. Also, ich spreche da von, von, natürlich von den ikonischen Designs wie jetzt die ATSDs oder ATATs, ats ähm, ja, dass die halt dann alle wieder unterkommen. Das ist natürlich so ein bisschen, wieder so ein bisschen der Fanservice. Den könnte man auch wieder ein bisschen da, dann rummäkeln an dem Teaser. Aber andererseits, der spielt nun mal direkt vor New Hope. Also, Wann kann man so dicht am Original sein, wenn ich jetzt mit diesem Teaser? Hm? Also ich bin trotzdem nicht ganz so, dass ich sage, ja, 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 das ist der Film, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Aber ähm, guter Dinge bin ich dennoch. Ich bin aber generell immer viel zu kritisch, glaube ich.
0: Ich weiß auch gar nicht, woher wir dieses Prädikat haben, ein negativer Podcast zu sein. Also.
3: <lacht> ich weiß nicht, aber mir geht es wirklich so, egal welchen Trailer ich sehe momentan. Also ist es gibt selten was, was mich momentan wirklich irgendwie so was von reizt, dass ich sage, ich muss ins Kino gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich allein von der Macher, sämtlicher Trader, mittlerweile
0: so das Gefühl habe, alles gesehen zu haben, dass mich gar nicht mehr so viel packen kann. Man ist vielleicht ein bisschen ausgeleiert. Ne? Also ich habe allein aufgrund des äh, für mich damals nicht ansprechenden Traders ähm, Interstellar nicht geguckt, bis vor zwei Wochen. Ja. Und jetzt habe ich ihn einfach mal geguckt, einfach so aus Mangel an äh, Alternativen und muss sagen, das war doch bisher fast das schönste Filmerlebnis in äh, diesem Jahr für mich. Also ich finde den Film grandios und hätte ich vom Trailer vielleicht gar nicht erwartet. Ja, also also manchmal muss man tatsächlich wirklich sich von Teasern oder Trailern einfach gar nicht so sehr äh, beeinflussen lassen. Gut, macht man ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber sie ähm, sind weniger aussagekräftig, als man sich vielleicht manchmal wünscht. Auf der anderen Seite, glaube ich, wünscht man sich gerade bei so Herzensthemen wie Star Wars auch natürlich, dass die Teaser einen nicht allzu viel ähm, in Beschlag nehmen und nicht allzu viel von Handlung etc. verraten. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig heutzutage dann den goldenen Mittelweg zu finden. Äh, ja. Ja.
3: Aber irgendwie ist der Effekt bei mir immer sehr schnell verflogen. Also der erste Effekt, der mich so staunen lässt, der verfliegt relativ schnell bei mir. Aber das ist vielleicht auch ein privates Problem, was ich habe mit, mit der generellen Art, wie heute die Trailer gestrickt sind.
0: Ja, deshalb sind wir hier zusammen, damit wir über deine äh, privaten Probleme auch mal sprechen Eben, können. ja, bitte. Ja.
3: Habt ihr denn auch private Probleme mit dem Teaser? Sissy Tim.
0: <lacht> Sissy?
1: Ja, also Rogue One ist jetzt bei mir so ein bisschen auch schon im Vorfeld in der ungnädigen Position gewesen, dass ich halt immer noch auch eigentlich sehr auf dem Force Awakens Hype drauf bin. Also mhm. momentan würde mich eigentlich Star Wars erscheinungstechnisch nichts mehr freuen als New Republic Bloodlines und Episode 8. Dementsprechend ist es natürlich jetzt auch schwierig, meine Aufmerksamkeit da auf etwas anderes zu bekommen und dann auch noch so lange ohne wirklich viel Informationen irgendwie auszukommen hat jetzt auch meine Aufmerksamkeit dem Film gegenüber jetzt nicht unbedingt gesteigert. Äh, nichtsdestotrotz habe ich den Trailer natürlich auch gesehen ähm, und bin schon mehr positiv überrascht. Hat, also hatte schon ein paar Sachen, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, dass die mich dann doch so erfreuen würden. Unter anderem eben halt Felicity Jones äh, Charakter so in der ganzen Aufmachung ähm, und zudem auch äh, der Großadmiral Mendelssohn, nenne ich ihn mal. Ähm, ähm, ja, und dementsprechend, das war cool. Aber ich glaube, für mich ist es momentan auch ein bisschen das Problem, dass mein Blick, was Star Wars angeht, sehr weit in die Zukunft eher geht und zur Sequel-Trilogie hin.
2: Nicht und, beim Hier und Jetzt?
1: Genau, mhm. genau. Und jetzt der, der Sprung nochmal zurück in etwas, was halt natürlich mit Sinnhaftigkeit sehr aussieht wie das, was man schon kennt, ist gerade spontan nicht so groß da. Besonders auch, weil über die Charaktere, die wir jetzt wahrscheinlich äh, demnächst auch mal vorgestellt bekommen, so wenig oh. an Information da ist. so dass wenn ich den Trailer sehe, ich sagen kann, ich finde, dass das nett aussieht. Aber vom Prinzip wäre es mir jetzt egal, ob die Sturmtruppen da jetzt, äh, wer, wer war? Donny Yen, sein Charakter. Ob sie den nun fertig machen oder nicht, ist mir momentan noch
2: sehr wurscht. <lacht> das ist etwas harsch, aber... <lacht>
1: <lacht> aber ja, dementsprechend... Mh, es ist mehr Hype da als vorher, aber vorher war halt auch keiner, dementsprechend, ja. Aber schon eigentlich ein netter Trailer.
3: Aller Voraussicht nach wird es ja auch ein Solo-Film bleiben, also ich glaube nicht, dass wir Gin Erso dann in einem weiteren Film so schnell sehen werden.
1: Genau, und das ist auch die Frage.
3: Ja, deswegen ist es auch so, was investiert man jetzt darin, also.
1: Eben, vielleicht man viel sie wirklich noch kommentieren.
3: Und die Charaktere sind, ja, die müssen halt in der Geschichte an sich hoffentlich gut funktionieren. Aber ähm, ja ich brauche da jetzt kein, kein, ja, keine große Figur, die den ganzen Film trägt. Sondern es muss wirklich dieser dieser Haste-Movie werden. Dieses Stehlen des äh, Todes-, der Todessternpläne. Das muss absolut in den Fokus geraten, damit mich der Film,
2: glaube ich, bekommt. Mhm. Hm. Oh, ja. Tim? <lacht> äh, ich... Du hattest es eben schon angesprochen, dass du vorher nicht die vielleicht die allergrößte Vorfreude auf den Film hattest, Ben. Und ich habe das von mehreren Fans immer wieder gehört, die eher auch auf Episode 8 geschielt haben und an Rogue One wirklich null Erwartungen hatten und dann extrem positiv überrascht waren. Und ich bin in der ärgerlichen Situation, dass ich optimistisch war für den für den Film und dachte, ja, wird bestimmt ein guter Trailer. Und fand, es wurde ein guter Trailer. Und jetzt geht's mir eigentlich ähnlich wie vorher. Also der Trailer hat mich nochmal bestätigt, aber hat nicht, hat sonst nicht so viel dran gedreht. Bei den Force Awakens-Trailern war es teilweise ein Auf und Ab von, von einzelnen Shots, die ich mochte und anderen, bei denen ich etwas skeptisch war. Oftmals dann tatsächlich Sachen, die im Film kein Problem waren. Hier fand ich, habe ich an absolut nichts irgendwas auszusetzen. Äh, der Trailer wirkt auch einheitlicher, finde ich, als die TFA-Sachen, was daran liegen kann, dass die Grundstimmung etwas düsterer ist. Aber selbst die Dschungelsachen, also es wirkt alles sehr wie aus einem Guss. Und ansonsten fand ich interessant, dass wir die Teaser-Phase übersprungen haben. Es gab diesen komischen, na, nicht komisch, oh Gott, dieses Moving, Moving Teaser-Poster auf der Celebration mit dem Todesstern über dem Dschungelplaneten. Aber das wurde bis heute nicht offiziell wirklich veröffentlicht. Vielleicht um nicht den, den Blu-ray-Star von Mission Impossible Rogue Nation zu sabotieren oder, oder warum auch immer. Jedenfalls ist der erste Trailer, den wir gleich bekommen, sehr konventionell gebaut, was Wedge eben angedeutet hatte, dass wir eigentlich die Hauptfigur serviert bekommen mit diesem klassischen State Your Name for the Record und dann alles, alles was danach aufgezählt wird. Ich weiß nicht, welcher Trailer schon so begonnen hat, aber ich meine, es ist schon so ein, ein halbes Klischee bei Filmtrailern, aber es funktioniert. Dann bekommt sie die Mission und wir bekommen allerlei Action-Szenen serviert und alles, alles funktioniert, finde ich. Also wenig, wenig riesige Überraschungen, aber ein, ein positives Grundgefühl. Und ich mochte den Trailer zu Interstellar, möchte ich dazu sagen. Diese ganzen Chris Nolan Trailer. Einige davon konnte ich zeitweise auswendig. Den zu Tree of Life tatsächlich kann ich jedem nur empfehlen. Ich hatte ihn eine Weile auf dem auf dem iPod und habe nur das Audio gehört. Das ist schon ziemlich ziemlich arm eigentlich. Aber äh, Interstellar, diese ganzen, die ganzen Nolan Trailer leben immer davon, dass die einfach einzelne coole Sätze bringen. Und dann im Hintergrund schraubt sich die Musik so hoch. Es kommt immer dieses I've got kids, Professor. Get up there and save them. So, das ist ja eigentlich der Interstellar-Trailer, aber mit der Hans-Zimmer-Musik im Hintergrund funktioniert es. Und hier ist es ein bisschen äh, harmloser von den Sätzen her. Äh, was was Forrest Whitaker am Ende sagt, ist ein bisschen Dark Knight-mäßig in den Themen, die es anspricht. Aber auch das, ich hab nichts Konkretes dran auszusetzen. Also ja, allgemein, keine Ahnung, 8 von zehn. Wir haben diesmal keine Punkte gemacht, vielleicht schlauerweise. Aber ich bin gespannt, was kommt. Okay, wollen wir schrittweise durch den Trailer durchgehen? Ben, du bist doch begeistert anscheinend von dem Trailer, oder? Oh ja, genau.
0: Ja, Tim hat mich wie immer vergessen, aber äh, <lacht> <lacht> ihr habt ja nun, ihr seid wie so eine so die Walking Dead Crew, wo so jeder so so eine gewisse Persönlichkeit widerspiegelt in seiner Meinung zum Trailer. Ja, es gibt so den ausgeglichenen, es gibt den mit den privaten Problemen <lacht> und es äh, gibt halt Sissy, die einfach keine Erwartung mehr an diese Welt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ähm, wir hatten ja ähm, mit dem Podcast so ein bisschen Pause und, und ich selber habe mich auch so ein bisschen von, von Star Wars einfach erholt, weil ich so das Gefühl habe, dass das, das äh, Gefühl hatte, es war dann auch vielleicht ein bisschen viel konzentriert, äh, nicht inhaltlich unbedingt viel. Ähm, das war dann die zweite Nachwirkung, die ich hatte, dass äh, ich zwar immer noch The Force Awakens sehr mag, aber dass ich wesentlich weniger über den Film ja nachgedacht habe, so als als Fan. Ja, es interessiert mich schon, wie es weitergeht, aber es beschäftigt mich nicht so sehr wie vielleicht in anderen Stories, die man so verfolgt. Aber das ist vielleicht dann natürlich auch ein bisschen das Problem von Kinofilmen, dass das natürlich da nicht so eine ja, der Fortsetzungsaspekt vielleicht noch etwas reduzierter ist bei als bei einer Serie, die man aktiv verfolgt und wo man einfach jedes Mal auf die nächste Folge eine Woche später hinausfiebert. Ähm, naja, und so mittendrin kam halt Rogue One wieder in irgendeiner Mittagspause, die ich einsam und allein mit einer ähm, Laugenstange in meinem Büro verbracht habe. <lacht> äh, und naja, äh, war dann doch ziemlich cool. Also ich Finde auch wie Tim, dass es ein sehr klassisch geschnittener Action-Trailer ist. Ähm, hätte im Prinzip auch der Trailer eines, anderes Film, äh, eines anderen Films sein können. Ähm, aber das, also dieses Gewand um ein Star-Wars-Universum äh, herumgestülpt, hat man dann ja eigentlich noch nicht so oft erlebt. Äh, von daher fand ich das dann eigentlich positiv überraschend. Ähm, ähnlich wie äh, Wedge habe ich jetzt noch keine wirkliche Meinung zu den Charakteren, also da kann ich mir einfach noch gar kein Bild zu machen. Ja, das kann was ganz Tolles sein, ähm, das kann auch etwas völlig Beliebiges sein. Ne, ähm, wieder eine weibliche Hauptfigur begrüße ich auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite mag es sein, dass äh, man sich selber damit in so eine etwas ungünstige Situation manövriert, weil man natürlich dann vielleicht automatisch beginnt, Ray und äh, Jin zu vergleichen und ja, das wird beiden Figuren wahrscheinlich nicht gerecht und das haben sie eigentlich vielleicht auch nicht nötig. Ähm, da hätte ich mir vielleicht dann auch ein bisschen Abwechslung an diesem Punkt gewünscht, aber ich weiß es nicht. Also generell mag ich weibliche Heldinnen und mochte sie eigentlich vielleicht auch schon immer lieber als männliche Helden. Ich weiß gar nicht, warum, aber äh, für mich ist eigentlich auch Sigourney Viva immer noch die größte Actionheldin der Welt ja und für mich verbindet sie sowohl all das Großmütterliche, was ich an meiner Großmutter so schätzte, <lacht> das Starke, was ich an Helden so schätze und sie ist dennoch eine Frau und ich schätze das an ihr, was eine Frau halt vielleicht ausmacht ähm, und damit meine ich jetzt äh, nichts Körperliches, um, um mich hier gleich wieder rechtfertigen zu wollen ähm, und da hat Ray sehr gut vorgelegt, wie ich finde Sie ist eine ganz starke Figur und ich frage mich halt, ob ob das jetzt in Rogue One nochmal so gut funktioniert. Aber naja, das wird sich zeigen. Also generell, ich bin nach wie vor eher neutral positiv. Ich glaube, es wird ein ganz schöner Abendunterhaltungs-Action-Film und einfach mehr aus dem Star Wars-Universum. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, dass wir halt eben nicht immer diese, diese, diese epischen, mythischen Geschichten präsentiert bekommen, sondern vielleicht wirklich etwas, das man nach zwei Wochen vielleicht schon halbwegs vergessen hat, aber das unterhaltsam ist und das,
3: <lacht> ja. Vielleicht ist mein Problem, dass er einfach, einfach zu klassisch ist vielleicht und dass ich gesagt, dass ich mir vielleicht gedacht habe, dass bei diesem Spin-off-Film, bei den Star Wars Story-Filmen, dass dort halt die künstlerische Freiheit ein bisschen auch von der Erzählung her größere, ja, größere neue Wege geht. Einfach vielleicht halt nicht diesen, ja, diesen den typischen Aufbau, den man folgt einem Charakter und äh, wächst mit diesem Charakter in die Aufgabe hinein, die man letztlich dann bewältigen muss. Und vielleicht habe ich so ein bisschen eher so gedacht, vielleicht wird Rogue One sehr Kriegsfilmartig, was ich spannend gefunden hätte, aber vielleicht kann man das auch alles noch gar nicht sagen, aber so ist mein gerade mein Eindruck, weswegen wahrscheinlich mein Eindruck nach dem Trailer, nachdem ich ihn gut fand, ja, <lacht> nochmal für, fürs Protokoll hier gesagt haben, aber dass ich beim zweiten, dritten Mal schon gesagt habe, hm, vielleicht verschenkt man doch ein bisschen Potenzial und macht es dann doch wieder ein wenig zu zu sehr auf die Nummer sicher.
0: Also da stimme ich dir zum Beispiel grundsätzlich zu. Meine Idealvorstellung von Spin-Off-Filmen wäre eigentlich etwas völlig Losgelöstes von dem ja. bisherigen Bekannten, dennoch vielleicht im gleichen Universum. Ist natürlich die Frage, ob man das dann überhaupt Star Wars nennen müsste. ja, Oder ob das einfach nur ein guter, unterhaltsamer Science-Fiction-Film wäre. Ähm, aber allein das Gefühl, dass es sich halt irgendwie im gleichen Universum äh, abspielt, würde mir persönlich eigentlich schon reichen. ja. Und dann kann man meinetwegen auch Geschichte irgendeiner Schmugglerbande auf einem Planeten namens äh, Timodia Sissy 43 nennen, <lacht> äh, äh, erzählen und das wäre okay. Ja, okay. Ja, also, ähm, ich, das trägt, finde ich, der Vielfalt des Universums einfach auch nur bei und da hätte man, oder da kann man meinetwegen auch in Zukunft durch sämtliche Genres hindurch wildern. Ne? Im Moment bin ich da so ein bisschen frustriert davon, dass man sich an so ja, gefühlsmäßig ausgelutschten Themen wieder vergeht. Ja, also Ich muss wirklich kein Han Solo- Young-Han Solo-Film haben. Ich, Han Solo ist eine tolle Figur, aber auf diesen Film bin ich eigentlich null gespannt. Nicht, weil es mich nicht interessiert, was in seiner Vergangenheit stattfindet, aber wenn man schon die Wahl hat, was völlig Neues zu machen, dann doch bitte nicht Han Solo oder Boba Fett. Ich bitte euch, Boba Fett! Ja, ja. Das wurde ja nun auch eventuell verschoben. Ja.
2: Äh,
3: da bin ich um, bei dir. Ja. <lacht>
2: um, oh, hat, gefallen, aber, dass ich hier völlig der Ausgegrenzte bin. Oh ja, aber, Wir
3: können den Trailer ja mal wieder, wir können uns ja selbst mal wieder hypen, indem wir den Trailer durchgehen, oder? <lacht> ich
2: ich wollte kurz vorweg sagen. Ich, also, prinzipiell stimme ich euch zu, dass, das wann immer Star Wars im Kino oder überhaupt einem visuellen, in einem visuellen Medium unterwegs ist, hätte ich es eigentlich ganz gerne, wenn sie neue Welten zeigen. Aber in diesem Fall, wo es der erste Spin-Off-Film ist, denke ich, sie haben schon auf alle bekannten Charaktere verzichten müssen, von der ruhmreichen Mon Mothma einmal abgesehen. Und sie wechseln auch das Genre. Das heißt, alles, was sie noch direkt mit Star Wars verbindet, ist das Setting. Und eben, dass wir diese 80-80s AT haben und den Todesstern. Und da kann ich schon verstehen, dass sie sagen, wir müssen diese klassischen Star Wars-Dinge... Die Dinge, die wir zeigen können, müssen wir zeigen und wir müssen sie auch im Trailer zeigen, um deutlich zu machen, dass hier ist immer noch Star Wars. Zumindest fürs erste Spin-Off. Ob nun danach Han Solo sofort kommen muss, okay, ist, ist vielleicht die Frage. Andererseits, wenn Episode 8, wie versprochen, uns so viele neue, bizarre Welten zeigt, dann freuen wir uns danach vielleicht auch wieder
0: über irgendwas Altbekanntes, in dem Han Solo noch lebt. Unternehmerisch hast du natürlich vollkommen recht, ja, also, äh, aber das ist halt natürlich immer das Traurige an den ganzen Dingen. Ja, also, ja. natürlich müsstest du jetzt vermutlich auch, wenn du jetzt feststellst, dass Rogue One ein absoluter Kassenschlager wird und auch wenn es so ein One-Shot äh, sein soll, naja, das lässt sich relativ schnell ändern wieder. Ja, Wenn man sieht, okay, das Konzept funktioniert so gut und alle schreien nach einer Fortsetzung, warum nicht? Bringt Geld ein. Und,
2: ähm, aber wie sieht die Fortsetzung zum... Gut, Ach. sie könnten die Pläne vom nächsten Todesstern klauen,
0: aber... Gab es nicht sogar, gibt's nicht sogar Titanic 2, aber das war dann so ein Fern <lacht> Fernsehfilm oder sowas. Also, ähm, Leute werden einen Weg finden, ja, um das irgendwie rechtfertigen zu können. Ja, das stimmt. Und, ja.
2: Aber mich würde nicht wundern, wenn hier sogar Leute sterben von den Hauptfiguren, weil sie es machen können und weil sie uns einen Kriegsfilm versprechen in Godzilla ist auch jemand relativ Kritisches gestorben. Nicht Godzilla, das wäre ziemlich mutig. Aber ich traue den Machern schon zu.
0: Ja, aber welche Bedeutung hat dann der Tod einer solchen Figur innerhalb eines Filmes? Ne? Also das ist dann Nein, ich meinte, dass es das Spin-Off vielleicht
2: schon canceln könnte. Angenommen, Felicity Jones überlebt den Film nicht. Dann ist es halt Rogue Two und äh,
0: dann ist es halt <lacht> ein anderer aus der Crew. Also da sehe ich jetzt das kleinste Problem.
3: Also ich glaube schon, dass dass wir nicht mit einer Fortsetzung von Rogue One in irgendeiner Form rechnen können. Ich glaube, das wird sich dann aufs Expanded Universe dann irgendwie verlagern. Es Vielleicht. gibt auch
2: zu viel anderes, was sie machen können. Gerade jetzt, wo die Obi-Wan-Kenobi-Gerüchte nochmal neu aufgekommen sind. Ja, da bin ich zum Beispiel ganz ganz, ganz heiß drauf. Ja,
1: fast an. jeder, oder?
2: Ja, ich glaube, ja.
3: auf jeden anderen Spin-Off-Film auf Episode 8 und auf diesen Spin-off Film
0: mit Kenobi, das sind so sozusagen meine beiden ja, aber nur mit Mast Ewan McGregor. Ja, ja er ist
1: doch auch so heiß drauf. Wenn Ewan glaub,
0: ja, wenn der nicht mitspielt, dann dann ist das für mich alles gestorben.
1: Ja, Absolut. dann dann muss aber auch was ganz schief gelaufen sein. Ja, ich meine, wenn ich glaub, er will, wenn alle anderen wollen, warum?
0: Angeblich haben sie doch schon geredet
3: und nee.
2: McGregor sagte, eingesprochen für
3: ja. Force Awakens, also
2: McGregor sagte, er durfte, er darf nichts drüber sagen oder er ist nicht, sich nicht sicher, was er sagen darf. Und das heißt normalerweise, es gibt was, was zu verbergen.
3: Ja, ja. das Collider-Interview
2: ist das, glaube ich. Ne? Genau. Ja. ja. Irgendwas wird sein. Selbst der Han Solo Spin-off-Film. Ich muss jetzt echt <lacht> Stück für Stück jedes einzelne Spin-Off aus, aus dem Mist hier rausziehen. Aber äh, auch, auch in dem Fall, Han Solo fand ich in Force Awakens äh, witziger und einfach unterhaltsamer als erwartet. Was viel auch an Harrison Ford liegt, okay. Aber auch Kerstin hat ihn auch nach all den Jahren nochmal vernünftig geschrieben. Dann sind die beiden Leute hier vom Lego-Film am Werk. Auch das könnte funktionieren. Hm. Und am Ende wird dann, wie Ben sagte, vielleicht kein Film rauskommen, der für die Ewigkeit erinnert wird. Aber etwas Unterhaltsames für den Kinoabend vielleicht schon. Und speziell im Vergleich zu Force Awakens, wo ich zumindest im Kino saß und, und wirklich angespannt war, weil ich dachte, was, wenn das hier schief geht? Oder nach jeder Szene fragst du dich, okay, bis hierhin gut, aber was, wenn die nächste absagt? Ja, und ja. bei Han Solo geht's um nicht so viel. Einigen vielleicht schon, aber das gleiche bei Rogue One. Ich kann mir da wirklich vorstellen, im Kino zu sitzen und sich ausnahmsweise keine, keine Sorgen um die eigene Existenz machen zu müssen, sondern einfach nur einen Film zu sehen. Und am Ende sagen wir vielleicht, ja, war jetzt, war okay, aber es wird dann okay sein auf eine auf eine wirklich angenehme und sympathische Art.
0: Da müssen wir uns halt alle mit anfreunden. Ne? Also wenn wir alt und klapprig sind, dann hab zumindest ich noch zwei weitere Star-Wars-Filme erlebt und äh, Sissy Flight 40. So, da wird dann natürlich mitunter, werden da lauter Gurken für den einen und coole Filme für den anderen dabei sein müssen. Ganz einfach, weil du natürlich... Wenn du so eine Dauerversorgung ähm, ja, herstellen möchtest an Star-Wars-Material, lässt sich das einfach nicht vermeiden. Und es wäre, glaube ich, auch anstrengend für den Fan, wenn jeder Film so viel Gewicht hätte, ähm, dass er das Fanherz innerlich und äußerlich zerreißen kann. Ja, Weil ich glaube, man man kann sich einfach vielleicht damit abfinden, dass es so ein recht angenehmes Grundrauschen an Star Wars gibt, und dann gibt es halt noch die, die halt klassischen mythologischen Filme, die die Mythologie weiterziehen, äh, äh weiter erzählen, aber, an ähm, ein Grundrauschen, dem wir vielleicht auch nicht all unsere Lebenskraft widmen sollten. <lacht> daran muss man sich einfach gewöhnen. Und das wird mir mit Sicherheit auch erstmal schwierig fallen, aber an sich ist daran jetzt noch nicht so viel Negatives. Nur, das Problem natürlich bei solchen Spin-off-Filmen wie beim Han Solo-Film ist halt noch, dass es halt eben, ähm, naja, die großen Figuren äh, betrifft, die wir seit Jahrzehnten lieben und schätzen. Und man da halt immer noch ein bisschen Angst hat, dass da irgendwas ja, verbockt wird. Ja. Sobald man etwas unabhängiger wird, ist es ja egal. ja Dann ist es halt eine Story über einen Gemüsehändler und die ist kacke. Aber, mein Gott, ich interessiere mich <lacht> halt ja nicht für den Gemüsehändler und das war's. Ja.
2: ja. Andererseits will man das Risiko ja auch nicht zu gering halten. Also genau. irgendwas sollte man ja schon versuchen.
3: Ich glaube, in den Spin-Off-Filmen gibt es weniger zu verlieren. Das ist, glaube ich, klar. Ja. Also wenn Episode 8 ein totaler Reinfall wird und dann glaube genau. ich, dann hat, das, dann hat die Marke Star Wars ein wesentlich größeres Problem, als wenn jetzt ein Han Solo-Film oder Rogue One-Film nicht die Erwartungen erfüllt.
2: Wobei sie immer noch wahrscheinlich zehn Reihenfälle überleben könnte und dann einfach nur ein paar Jahre pausieren müsste. Aber genau, bei Episode 8 werden wir wahrscheinlich wieder sehr viel nervöser im Kino sitzen.
3: Absolut, weil der zweite Teil natürlich dann auch sehr richtungsweisend ist, wohin die Trilogie geht und wohin es letztlich dann auch mit der ganzen Saga geht. Und das ist natürlich schon, da wiegt die Krone um
2: einige schwerer. Andererseits, Ryan Johnson.
1: Mhm. Es, ja. Kann äh,
2: funktionieren. Genau. Ganz optimistisch. Genau. Es, es verspricht, ein, ein fremdartigerer, und düsterer Film zu werden. Und danach dann wieder so eine Comedy-Sache mit Han Solo zu kriegen, finde ich, klingt auch vom, äh, vom Pacing her gar nicht so schlecht. Und danach dann Episode 9 mit dem, mit dem Ende der Trilogie, was dann ja vielleicht auch wieder etwas gewichtiger und bedeutungsschwerer wird, also wenn sie diese Standalone-Filme gut einteilen, dann werden die das Franchise bestimmt irgendwie bereichern. Aber Ich glaube,
1: unter der Erklärung könnte ich mich sogar damit abfinden. Also wahrscheinlich ist es für mich echt größtenteils dieses, dass ich immer was Bedeutungsschweres haben möchte, sobald Star Wars draufsteht. Also was für mich irgendwie dann sehr dramatisch und eben in die Richtung geht der Episodenfilme. Aber ja, wenn man über die Jahre etwas versorgen möchte, dann stimmt das wahrscheinlich auch, was Ben gesagt hat. Dass, dann ist es ganz schlau, irgendwie nicht zu sagen, man kriegt immer nur den Hauptgang, sondern kann auch mal mit einer Vorspeise leben.
2: <lacht> ja, und alles, was in den Spin-Offs passieren wird, wird immer noch gewichtiger sein als das, womit wir uns im Buchclub rumschlagen. Wobei ich mich dir anschließe, dass ich mich wirklich auf Bloodlines freue. Oder genau. Bloodline. Also da... Das, das wird... Ziemlich interessant. Die Geschichte geht ja, wenn Sie den Büchern ein bisschen vernünftiges Material zuspielen, dann geht die Geschichte ja auch außerhalb der Filme durchaus weiter.
1: Kurzer Einwurf, gerade ja. auf Star Wars.com. Ryan Johnson hat Input bei Bloodlines gehabt.
2: Oha. Interessant. Okay. <lacht> die Stimmung steigt. Gut.
3: Ganz kurz, wer ja? schreibt jetzt eigentlich das Drehbuch
2: für Episode 9? Ist das? Steht das fest? Gute Frage. Ich glaube, Ryan Johnson hat ein Treatment gemacht. Mhm. Ja. Ursprünglich war es mal, als sie ihn an Bord geholt haben, hieß es, er schreibt für acht und er schreibt zumindest ein Treatment für neun. Aber ich weiß nicht, wer davon fix das Drehbuch schreibt.
3: Das ist nämlich auch mein, äh, mein letzter Wissensstand. Ich dachte, er hätte sich vielleicht was getan und ich hätte es verpasst. Ich Weiß von nichts. Ben? Ne? Nein. Also, also bei IMDB <lacht> steht Derek Connelly und Ryan Johnson. Das was ist auch der der immer Korneli. das...
1: Hm.
2: Okay, sagen hat. Nun ja, wir, wir werden das vor der großen Episode 8-Besprechung sollten wir das recherchieren. Ja. Und vielleicht vielleicht kommt es ja noch raus. Äh, Rogue One, tatsächlich geschrieben von Gary Witter und dann weiter bearbeitet von Chris Whites. Das heißt, ähnlich wie wir das bei Michael Arndt hatten, haben wir auch hier eine Staffelübergabe bei den Autoren. Wobei es hier mehr so wirkt, als hätte Gary Witter definitiv die erste Version der Geschichte geschrieben. Und Weitz hätte dann am Ende noch mal alles vielleicht etwas gerafft oder noch dem, dem Ganzen den letzten Schliff gegeben. Also auch hier wieder mehrere Autoren, aber hoffentlich trotzdem eine eine konstante Richtung im Film drin. Wollen wir von Anfang an durch den Trailer? Ich habe das irgendwie schon ein paar Mal gefragt, aber falls ihr dabei seid.
0: ja. Also ich wäre dabei, ich, ich bleib noch.
1: Okay.
2: Ja. Oh <lacht> Okay, es geht los damit, dass Felicity Jones Jyn Erso in die Rebellenbasis gebracht wird in Handschellen und es handelt sich vermutlich um den Tempel auf Yavin 4. Wir wissen es nicht völlig sicher. Äh, dazu der, der Voice-Over, der uns über ihre bisherigen Vorstrafen aufklärt. Ähm, die Vorstrafen sind alles relativ harmlose Dinge eigentlich. Ich glaube, sie hat imperiale Dokumente gefaked und sie hat äh, sich, sich dem der Verhaftung widersetzt. Also es ist nicht so es wäre was anderes, als wenn sie jetzt keine Ahnung äh, einen Massenmord in einem Waisenhaus begangen hätte. Dann danach kann sie nicht sagen, I rebell. Danach steckt sie wirklich in Schwierigkeiten. Danach kann auch Morden Mossman nicht mehr einfach nur nicken. Aber in diesem Fall sind es sind es äh, Vorstrafen, die darauf hinweisen, dass sie rebellisch ist, aber trotzdem noch als als sympathische Hauptfigur funktionieren wird. Wobei sie finde ich schon sehr viel äh, kantiger und düsterer wirkt als Ray. Mehr, wenn Ray mehr Luke ist, dann ist sie vielleicht mehr Hahn. Ungefähr. Also selbst wenn sie Schauspieler in, der, in ähnlichen Altersklassen und mit generell ähnlichen Typ gecastet haben, sind sie dann innerhalb dieses Bereichs schon in, in, in gegengesetzte Richtungen gegangen.
1: Hat ja da sogar kostümtechnisch sowieso irgendwie, wenn man wenn Ray Luke ist, dann ist ihr ganzes Kostüm ja auch sehr Han.
2: Ja, genau, von der Weste her. Genau. Dass sie auch durch den ganzen Trailer eigentlich durchzieht, bis zum allerletzten Shot. Mhm. Ich glaube, selbst wenn sie da durch die imperialen Gebiete rennen, ist sie immer noch in diesem Outfit. Hat es, hat es äh, Cosplay-Charakter? Kannst du damit was anfangen? Äh, oder?
1: Ja, durchaus doch.
2: <lacht> oder doch lieber das, das weiße Cape?
1: Äh, das eigentlich auch, aber <lacht> ich, glaube, ich glaube am Ende dann doch eher das, was Jindan hat.
2: <lacht> okay, nun gut. Äh, Wiedersehen mit Mon Mothma hat erstaunlich große Wellen geschlagen im Fandom, dafür, dass es Mon Mothma ist. Aber wir Sehen eine Schauspielerin wieder aus den Episode 3, Deleted Scenes. Genevieve O'Reilly, falls wir uns nicht schrecklich irren, was den Namen angeht. Wir haben eben gegrübelt.
0: Hat, Und ähm, sie sieht genauso aus. Ja, ja. schon. Und schon sie hat gut. genau die gleiche deutsche Synchronstimme in der deutschen Version des Trailers. Hm? Wie damals, ne? Ja. ja,
3: genau. Die Jungs von Rocket Beans haben sie sogar für die Darstellerin von Humberley <lacht> Gewitter gehalten.
1: Habe ich auch daran gedacht, ja. <lacht> <lacht> gut gehabt. Ah, ja.
3: <lacht> also von dem, äh, von der Perspektive aus ein gutes Casting, damals schon. Auf
1: jeden Fall.
2: Mhm. Und cool, dass sie, nachdem sie aus Episode 3 fast rausgeschnitten wurde, ja. dass sie jetzt nochmal so eine zentrale Rolle, zumindest im Trailer hat.
3: Schöne Geste und es kam auch sehr überraschend. Also ich hatte nichts davon gehört, dass sie eine Rolle spielen soll.
2: Mhm. Stimmt. Ich finde auch, normalerweise, wir haben Mon Mothma ja nun erst in Episode 6 gesehen, ich finde es interessant, sie hier in dieser Tempelumgebung zu sehen, weil da ja noch alles etwas heruntergekommener ist. Und sie dann in diesem weißen Senatorengewand, wie wir vermuten, da stehen zu haben, gibt noch mal wieder mehr Kontrast. Dass sie eigentlich diese Idealistin ist, aber umgeben von Leuten, die vielleicht etwas, etwas rebellischer und zynischer drauf sind. Eigentlich so ganz interessant zu sehen. Auch wenn wir dann noch erklären müssen, warum sie in Episode 4 nicht auf der Basis ist. Aber da kann man dann immer noch sagen, sie wurde evakuiert oder Sie war halt gerade woanders.
3: Ja, schon so ein majestätisches Auftreten ne? mit dem Kostüm yeah, genau. und ihrer Körperhaltung.
2: Ja. Hat, hat Präsenz. Äh, ansonsten, der Tempel, wenn er es dann ist, wurde angeblich dort gedreht, wo auch Lukas damals gedreht hat, in irgendeiner, ich glaube, Militärbasis ehemaligen. Und ist ansonsten auch entsprechend... Ausstaffiert mit irgendwelchen gong und den X-Wings und diesen, diesen praktischen Rebellentransportern, die so aus zwei, zwei Blöcken bestehen, auf die man einfach so aufspringen kann und sich einredet, man wäre damit schneller als so. Also auch die haben sie wieder nachgebaut. Da, da steckt schon einiges, einiges an Mühe dran. Ich finde den, der allererste, nein, nicht der allererste, dieser eine White Shot aus dem, aus dem Hunger selbst, der hat mich beim ersten Mal schon ein bisschen irritiert. Vielleicht war so viel Licht im Spiel, es wirkt ein bisschen Fanfilmmäßig, um es ein einziges Mal gesagt zu haben. Aber es gibt objektiv nichts, was einen daran stören könnte. Und ab dann haben sie die Kommandozentrale selbst top nachgebaut mit diesen Displays im Hintergrund. Angeblich haben sie Elemente aus Force Awakens wiederverwendet. Auch das clever. Und wir würden wohl vermuten, dass das alles relativ früh im Film spielt. Vermutlich nicht gleich die erste Sequenz. Anfang wird es wohl irgendwie mit Action. Aber wenn man versucht, die Szenen im Trailer in irgendeine Reihenfolge zu bringen, dann wäre das vermutlich früh in Akt 1. Vielleicht sehen wir einen Ausbruch, wo Jin, falls sie dann nun in imperialer Haft war am Anfang, vielleicht wurde sie befreit, vielleicht wollten die Rebellen irgendwelche anderen Rebellen da rausholen und dann war sie auch dabei und dann mussten sie überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Haufen von Verbrechern. Vielleicht ist es das, was passiert. Ich glaube, die Szenen in der Wüstenstadt spielen danach. Aber nur, nur Spekulation. Von euch irgendwelche anderen Anmerkungen zu Javin? Also im
0: Gegensatz zu dir ist mir da nichts äh, negativ aufgefallen. <lacht> so allein durch die schnelle äh, Art und Weise, die schnellen Schnitte und so weiter habe ich es einfach.
2: Es ist auch nur der eine Shot und auch nur im ersten Moment war ja, schon gut. Ah, okay, das ist, die Hate-Mail wurde schon geschrieben. Das ist schon, <lacht> schon zu spät, um es wieder zurückzunehmen. Okay, das ist Javin 4. Reingeschnitten sind Sequenzen aus dieser Slum-Wüstenstadt. Im Trailer wirkt es fast ein bisschen so, als würde es vorher spielen. Als wären das äh, Jins bisherige Vergehen. Aber ich würde vermuten, dass es danach spielt, weil man unter anderem, glaube ich, Diego Luna im Hintergrund mal kurz sieht. Und auch diesen Druiden, der, wie gerüchteweise sich vermuten lässt, von Alan Tudyk gespielt wird. Und das könnte dann eher darauf hindeuten, dass die Wüstenstadt, dass das schon Teil der Rekrutierungsmission ist. Wenn wir im klassischen Heist-Movie-Stil äh, Heist damit anfangen, ein Team zusammenzustellen, dann könnte auch das noch irgendwo Mitte Akt 1 kommen. Könnte sein. Ja. <lacht> Jetzt spreche ich hier mit mir selbst.
0: Ist das, ist das der Fluch unserer neuen Aufnahmetechnik? Wir können die Folge aufnehmen, aber nur mit dir. drei Jahre nicht anders, Tim.
2: Naja. Also, ach so, Diego Luna, da er nun auch schon seinen ersten Close-Up hat in der Rebellenbasis, was haltet ihr von ihm? Ich finde sein Gesicht ein bisschen schwer zu lesen in der einen Szene, ob er nun amüsiert ist oder eher etwas genervt, dass wir jetzt mit solchen Typen zusammenarbeiten bei der Rebellion. Das ist schwer einzuschätzen. Den Rangabzeichen nach ein Captain. Wir wissen seinen Namen nicht. Gerüchteweise Cassie Willix. Vielleicht aber auch nicht.
1: Vielleicht Diego auch.
2: Luna, eigentlich der coolere Name. Ja. Was sie ihm auch geben, wird eine Verschlechterung sein.
1: Es gab ja schon die ersten, die irgendwie meinten, dass er vielleicht äh, Cass Dameron sein könnte.
2: Cass yes, Dameron. Okay, das ist noch schlechter. Ja, ne? Ja, yes, yeah, aber, aber Poe Damons Eltern sind ja eigentlich schon im, im Kanon vergeben, oder?
1: Eben, genau. Und deswegen fällt er auch raus.
2: Denkt ihr, er ist Biggs? Wahrscheinlich Na, nicht. Nein. Ja, nein. Nee, Wäre nee, komisch. Aber wir hatten es damals beim ersten Teaser-Poster, also sollte man es erwähnen. Es gab die andere die andere Theorie, dass hier Ben Mendelssohn, also der, der Typ in Weiß, dass er Yularen sein soll. <lacht> weil die beide halt eine weiße Uniform anhaben. Aber es funktioniert nur, wenn, wenn Mendelssohn sich einen, einen Schnurrbart stehen lässt innerhalb der nächsten paar Tage. Weil, weil die Pläne gestohlen wurden, musste er undercover gehen. Also ja, es gibt all diese Theorien. Und dass, dass uh, Jin Rays Mutter ist, wo selbst Daisy Whitley schon kommentiert hat. Nein. Mit angemessener Belustigung. Ja, ich glaube nichts davon.
3: Aber gefühlt mäßig, gefühlt kommen ja nur noch Fantheorien gerade so. In Web, oder? Also
2: ja, dann wird
3: warum spekuliert das also.
2: Wäre echt die Frage, ob es mehr ist als als früher. In den Prequels hatten wir es nicht so viel, weil alle die Prequels durchschaut haben, bis auf mich. Aber ich glaube, nach allem, was man damals so hört, zwischen Episode 4 und 5 und dann nochmal 5 und 6, ich meine, war wenn jeder ja? die Möglichkeit hat, seine
1: Fantheorie zu twittern, ja. warum dann auch nicht?
2: Stimmt, jetzt sind wir. Jeder,
3: jeder zweite YouTuber findet irgendwie was Neues im Hintergrund und. Ähm, bringt daraus eine große
0: Theorie. Vielleicht hm. machen sie das ja so wie, wie bei Sherlock. Ja, da ja, da gab es ja nach Staffel 2 auch 4 Milliarden Theorien und die wurden dann alle in der ersten Episode von Staffel 3 einmal aufgegriffen und dann wieder vom Tisch gewischt. Stimmt, das war, das war die letzte
2: Folge, die ich gesehen habe. Dann habe ich gesagt,
0: bis war hierhin. Auch, war auch die letzte gute Folge.
2: Ach, okay.
0: Ja, so habe ich die Serie in guter
2: Erinnerung zumindest. Uh, Achso, Diego Luna, habt ihr zu ihm noch irgendwas? Er ist so ein bisschen die Nummer 2 im Trailer, habe ich das Gefühl. Während wir nicht viele Shots vom Team insgesamt bekommen, ist meistens, wenn Jin irgendwo durch die Gegend rennt, ist Diego Luna nicht weit. Er hat einen kleinen Kopf. <lacht> das stimmt. Das war, <lacht> ich habe mich schon gefragt, wer es anspricht.
0: <lacht> er hat keinen kleinen Kopf. <lacht> ja auch, doch, doch, Ganz doch. Normal. Das ist auch nicht wertend gemeint. Er ist einfach sehr klein. So wie ein Daumen ungefähr.
2: <lacht> Man sieht ihn neben Kampfläufern, vielleicht, vielleicht hilft das nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Zudem
2: ist dieser Tudyk-Druide auch relativ groß.
0: Nein, aber mit dem, mit, mit dem kleinen Kopf meine ich tatsächlich, ich meine, ich meine das nicht mal nur belustigend, ich meine es gar nicht belustigend, sondern ähm, dass äh, er er sieht halt nicht wie so ein typischer hau drauf Actionheld aus, sondern birgt noch eine weitere Facette in sich, die ich mir selbst noch nicht ganz in Worte zu fassen bereit bin. Also, die, du meinst, die
2: weitere Facette ist, das, dass er einen kleinen Kopf hat?
1: Er ist das kleine Köpfchen des Zweiergespanns. Also. Ja, genau. <lacht>
2: ist ja so frech, wenn sie ihm wenn sie für den fertigen Film seinen Kopf digital verkleinern und es ihm nicht sagen. Was habt ihr getan? Du kommst von einem anderen Planeten, dort haben die Leute kleinere Köpfe. Lukas hätte das gebracht. Und er lässt ihn noch von den Briten nachsynchronisieren. Das würde es ihm nicht beraten. Small head. Oi!
0: Oi! I got a
2: wee little head.
0: I wanted to be a Jedi, but my head was too small.
2: Okay, <lacht> nach diesen niveaulosen Bemerkungen über Diego Luna äh, haben wir noch irgendwas Vernünftiges zu ihm. Was hat er eigentlich für Abzeichen oder? Angeblich hat er Captain. Arm? Captain, glaube ich. Ich habe es nicht persönlich überprüft, aber ja. das Internet munkelt. Also, er würde hat auch, würde auch erklären, was sagen in der Rebellion anscheinend. Hm? Genau. Sonst wäre es auch komisch, dass er in dieser Verhörszene dabei sein darf.
3: Aber er scheint so ein bisschen so dieser Mittelsmann zu sein, der. Äh, die so da reinholt, weil er vielleicht was von ihr hält. So, so gerät es mir der Trailer so ein bisschen. Mhm. Aber andererseits auch äh, sagt, okay, hier musst du dich auch nach unseren Regeln, musst du auch nach unseren Regeln spielen.
2: Ja, das wäre oh, die was? klassische ja. Dynamik aus so einem, so einem Kopffilm. Einer folgt den Regeln, der andere überhaupt nicht. Und die beiden spielen etwas gegeneinander. Wobei, Ach, auch. Wenig. Was meinst du? er muss sie
3: vielleicht ein bisschen maßregeln im Film. Also ein bisschen auf sie schauen, dass sie nicht weiter über die Stränge schlägt. Weil vielleicht ist Shin er Erso erst noch ein bisschen unberechenbar.
2: Ja, das das deutet der Trailer ja. eigentlich eigentlich an. Ja, Ich hatte überlegt, ob vielleicht, vielleicht beginnt es ja damit, dass Diego Luna aus dem Gefängnis befreit werden muss. Und dass sie deshalb auch Jinder mit rausholen. Aber dann hätte man wieder dann wäre der Anfang von dem Film etwa so wie der Anfang von Force Awakens, dass wieder die die weibliche Hauptfigur und irgendein so Typ sind auf der Flucht vor dem Imperium und kommen dann am Ende zum Widerstand. Und ich glaube, die Struktur dürfen sie nicht schon wieder wiederholen. Selbst wenn sie in, in TFA gut funktioniert hat, müssen sie vielleicht irgendwas anderes bringen. Also würde ich ja vermuten, dass die Wüstenstadt-Sache eher später kommt. Hm. Äh... Weiter im Text dieser Druide, weil wir ihn, er hat keine eigene Szene, aber wie gesagt, er wird gespielt von Alan Tudyk, den man vielleicht kennt aus Firefly als Wash und ich glaube, er tauchte in irgendeinem Transformers-Film mal spontan auf und war völlig verschwendet. Er hat interessanterweise in Will Smiths I-Robot auch einen Druiden gespielt, Sonny oder Sunny. Also ist das ein ein Heimspiel für ihn? Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und vermuten, dass es so eine Art was ist der Druide aus Kotor? HK 47? Ich
1: mhm.
2: weiß immer du nicht, was davon die Waffe ist und was der, der Druide äh, Ich würde vermuten, dass er auch in diese Richtung dunkler Humor geht. Einmal, weil es zum Film passen könnte und dann, weil das Franchise momentan überhaupt etwas davon besessen ist. Allein der Vader Comic hat auch zwei, zwei dunkle Comedy-Druiden. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie auch hier so jemanden haben wollen. Design her etwas wie die erweiterten Kampfdruiden. Zumindest so, was den, den Rumpfteil angeht. Aber man sieht den Druiden auch nicht vernünftig. Also kann man es eigentlich nicht, nicht gut einschätzen. Läuft nur in irgendwelchen, in einigen Shots mal so ein bisschen nebenher. Hm. Jung. Äh, Kampfszenen in der Wüstenstadt? Haben wir da irgendwas zu? Ziemlich <lacht> <Vielleicht> cool. <nicht.
1: lacht> Nein, also. Was hat sie da genau als Waffe? Sieht ein bisschen aus wie diese Polizisten-Schlagstöcke, ne? Ja. Yeah. Ja, Wie heißen die? Die haben einen richtigen Namen, ne?
2: Bat baton oder Baton? Yeah, ne? baton. Ein, das ein, ja.
1: erstmal ganz cool, also dass sie nicht nur einen Blaster bei sich hat, finde ich ganz cool. Einfach, weil es auch dann doch ein bisschen andere Optik nochmal ist. Mhm. Ähm, ja. Dadurch das
2: wirkt so vor allem der, der 80-80-Shot am Ende, finde ich. Dass sie, dass sie beidhändig unterwegs ist. Selbst wenn das eine, glaube ich, so ein imperiales Sie hat, ich will nicht sagen die totischen Pläne, wir wissen es nicht, aber sie hat irgend so ein imperiales Pad ah ja, hat sie schon. in der einen Hand. Es wirkt auf den ersten Blick wie zwei Blaster, aber es ist so ein, so ein Paket, was sie in mehreren Szenen da hat. Und es sieht einfach verdammt cool aus, damit zu rennen. Und hilft viel dabei, auch den, den Shot am Ende zu verkaufen. Und genau, auch in der Wüstenstadt ist es eine coole Kampfszene, die... Explosionen könnten durch irgendeine Detonation vor Ort kommen oder Einschüsse von, weiß ich, weiß ich nicht, mit einem X-Wing oder irgendeinem irgendeinem Jäger, der da geschossen hat. Das Witzige und ist immer, wie wie funkenhaltig die Explosionen sind, verglichen mit anderen Filmen. <lacht> äh, weiß ich nicht, fällt einem manchmal so auf, dass es sehr im Stil der, der klassischen Filme ist, wie viele Funken eigentlich unterwegs sind. Und ansonsten, irgendein Typ ist auf dem Dach, man könnte spekulieren, ob er die Detonation zündet.
1: Und dementsprechend vielleicht ein weiterer einfach von der Gruppe des Cast-Fotos irgendwie ist.
2: Genau, dass das hier die Rekrutierungsmission mhm. ist. Das genau.
3: genau. ein wenig auch an Rebels, an die erste Staffel.
1: Ja, stimmt. Die ganze Stadt hat ein bisschen was von... Von global, global, genau. diese,
3: Ja, Diese Mission in der ersten Staffel, wie <lacht> die, die Crew auch zusammenfindet.
1: Einer davon ist, ist
2: Ezra, davon. <lacht> Ezra laufend auf, auf Hausdächern unterwegs. <lacht> ja, es hat es hat Ähnlichkeiten damit. Es könnte theoretisch sein, dass die die Stadt hier auf dem gleichen Planeten ist wie auch diese Dschungelstrände später. Oh ja, stimmt. Man kann es nicht wirklich ausschließen, aber bis hierhin sind es eigentlich ja, vier Schauplätze, die wir sehen. Rebellenbasis, diese Wüstenstadt, dann äh, eventuell der Todesstern, wenn das die die Basis ist, durch die sie da laufen. Und dann der Dschungel am Ende.
0: Du meinst die U-Bahn? oder?
2: Ja, genau. <lacht> äh, eine. Das. Ja, würde dafür sprechen, dass es der Todesstern ist, weil sie diese Systeme platziert haben, um schnell große Distanzen zurückzulegen. Ist ähnlich zu sehen in der Malevolence Trilogie in Clone Wars, wo sie auch auf diesen Zügen tatsächlich unterwegs sind in der imperialen Basis. Ja? <lacht> Ja. stelle ich mir hierfür eigentlich ganz cool vor. Interessant, an dem, an dem U-Bahn-Shot ist, dass sie da immer noch in, in Zivilklamotten durch die Gegend rennen. Weiß ich noch nicht so ganz, wie man sich das erklären kann. Ich glaube, Diego Luna hat vielleicht eine etwas andere Hose an als in, als in früheren Shots. Aber das ist... Weiß ich nicht, wie man wie viel man da noch groß rein interpretieren will. Ähm, vielleicht ein paar generelle Sachen noch. Ähm, Mads Mikkelsen gar nicht im Trailer zu sehen. Mhm. Das stimmt. Glauben wir?
1: Äh,
2: ja, Gibt es eine andere Meinung zu? Er könnte der Typ auf dem Dach sein, oder er so. könnte theoretisch könnte er auch der Typ in der schwarzen Robe sein im, im großen Mystery Shot des Trailers.
1: Ja,
2: nein. Ich würde beides. Ja, ich würde beides. Na, ich würde <lacht> eher für das Dach plädieren, aber es um, ist interessant, dass das bekannteste Gesicht eigentlich vielleicht abseits von Forrest Whitaker, dass der im Trailer nicht gezeigt wird.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht für einen anderen Trailer zusammen mit dem Alan Tudyk-Droiden eher aufgehoben wird.
2: Oh, eine erstaunlich konkrete also, Prophezeiung.
1: Das ist nur so ein Bauchgefühl.
2: <lacht> Wenn sie den Film zusammen so anmoderieren, vom weißen Hintergrund, mit irgendwelchen Comedy-Dialogen.
1: <lacht> ja, warum nicht? Wir haben, wir, haben,
2: wir haben irgendwann ein Gerücht gehört, dass, dass die, die offizielle Seite nicht ganz sicher ist, mit welchem Trailer sie anfangen dass sie wohl mehr als einen zusammengeschnitten haben und sich nicht sicher waren, welchen Ton sie anschlagen möchten. Verständlicherweise, weil es ja schon ein Bruch ist zu Force Awakens.
1: Mhm.
2: Von, von so einem Action-Comedy-Film zu diesen dann doch eher Kriegsfilm zu springen. Wie gesagt, der Druide, ich würde ihn eher Comedy-mäßig ansiedeln, ähm, Mads Mikkelsen hat gesagt, er spielt keinen Antagonisten. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Das hat haben schon etliche bond vor ihm gesagt. Also ist die Frage, wie, wie viel das, vielleicht auch er selbst als bond also ist immer die Frage, wie, wie viel das noch bedeutet. Aber ich würde dann auch vermuten, dass er irgendeinen grauen Charakter spielt. Der ja, zwischen ich den Fronten.
1: auch dementsprechende Gerüchte irgendwie. Also nicht, dass ich jetzt abrollen möchte, aber passt da auf jeden Fall rein von der Aussage zu den Gerüchten.
2: Okay, ja. Ja, entweder Jetzt Die Schwierigkeit ist immer, ich weiß nicht, welche Gerüchte ich selbst gehört habe. Aber äh, ja, es, es könnte sein, dass er dass er auf imperialer Seite irgendwen spielt, der nicht komplett böse ist. Oder es könnte sein, dass er einen Rebellenstrategen spielt, der, äh, der etwas zu weit geht, wie Wedge vorher angedeutet hatte. Also es gibt ja vermutlich Grau auf beiden Seiten. Ansonsten Mads Mikkelsen, großartiger Schauspieler, also... Bleibt zu hoffen, dass sie ihm eine vernünftige Rolle geben und dass er nicht der, der Max von Sudo von Rogue One wird. Und dann eher am Rande mitspielt und gleich am Anfang äh, das Zeitliche segnet. Aha. Habt, ihr, habt ihr irgendwelche Highlights aus dem Trailer? Ich versuche immer noch irgendwie hier ein Gespräch aufzubauen. Gab's, was ist sonst so in eurem Leben passiert? <lacht> Um ehrlich zu
3: sein, ist es so ein bisschen wirklich diese U-Bahn-Stationsszene, weil cool. die hat mir so einen Einblick gegeben, äh, von Star Wars, was relativ neu ist, es wirkt relativ vertraut, weil jeder kennt halt so eine puppelige U-Bahn. Mhm. Und trotzdem ist es dann aber in diese, in diese Architektur des Todessterns eingebettet. Und dann hat man halt noch diese Bilder dieser Panik, wie die äh, Sturmtruppen davonlaufen, und äh, Erso und äh, der Trupp ebenfalls. Der hatte, der hat irgendwas ausgelöst bei mir. Also irgendwie mochte ich diesen Shot sehr gerne und natürlich auch der Todesstern. Das war, ist natürlich eine schöne Einstellung, wie dann der, wie dann der Schatten so langsam äh, enthüllt, was für ein Monstrum das ist und dann der Laser eingesetzt wird. Das sind schon zwei große Bilder.
2: Und man kann sich bei dem Shot gut vorstellen, dass er vom vom Macher des letzten Godzilla-Films stammt, finde ja. ich weil er mit Maßstab gut arbeitet, auch mit den Sternzerstörern im Hintergrund und dass sie erst dichter beginnen und dann
3: und die Sternzerstörer sehen wirklich so richtig beleuchtet aus wie
2: aus der New Hope, also dieses ja eigentlich zu hell. es gibt es gibt dieses coole Reaction Video von ILM wo sie auf ja. wo sie haben mehrere YouTube Videos zusammengeschnitten und die ILM Leute um ich glaube John Noll herum sehen sich das dann an und einer der YouTuber lässt die Phrase fallen accurate space light und ILM ist
0: äh,
2: sichtlich begeistert und, und völlig <lacht> zurecht. Es hat dieses, dass der Sternzerstörer wird da, wo das Licht trifft, wird er heller, als er eigentlich werden dürfte. Was so ein bisschen, glaube ich, diesen Plastiklook hat. Mhm. Oder als ob fast, fast Licht durch das Metall durchdringt. Weil er da fast weiß ist. Aber es ist, also für mich war das der beste Shot im Trailer. So rein, rein emotional gesehen. Hat es was davon, als ob man, als ob man diese Sternzerstörer immer nur auf auf leicht mitgenommenem Film aus den 70er-Jahren gesehen hat und dann plötzlich sieht man sie in echt. Selbst wenn sie nicht wirklich realistisch aussehen, man hat trotzdem das Gefühl, man sieht sie und es ist eine Barriere, die vorher da war zwischen einem selbst und dem Sternenzerstörer, ist jetzt weg. So ungefähr diesen Effekt hatte das.
0: Und das ist auch ein Shot, der ja mit Practical Effects theoretisch auch umsetzbar wäre. Also es sind ja jetzt keine gravierenden großen... Kameraschwenks oder so zu sehen, also das ähm, wirkt noch reduziert in seinem Bewegungsumfang.
2: Genau, es ist CGI, aber es betont es nicht, wo es nur
0: kann. So, ja. so, so ähnlich wie Rebels das ja eigentlich auch ganz gut macht, ne? dass ja offensichtlich ja noch CGI ist, aber ganz oft sich äh, künstlichen Limitierungen ähm, unterwirft. Ja, und <lacht> mich, hat der, Haare. <lacht> mich hat der U-Bahn-Shot äh, noch irgendwie, ich weiß nicht warum, und wenn ich es direkt vergleiche, mag es vielleicht auch gar nicht stimmen, aber irgendwie hat er so einen leichten THX 1138-Vibe für mich. Weil <lacht> also auch irgendwie so vorhandene Kulissen nehmen und futuristisch abwandeln, äh, weiß ich nicht. Also ich fühlte mich auf seltsame Art und Weise an äh, THX 1138 erinnert, ohne das jetzt konkret in Worte fassen zu können, aber auch nicht zu wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> Denn mir langt's jetzt. Ja. Das Fass ist voll. <lacht> ja. Nach drei Jahren höre ich mir euren Scheiß an. Okay. Äh, ja, der, der U-Bahn-Shot. Sehr gut. Cool. Was ja. denkt
3: ihr inhaltlich über das Einsetzen des
2: Lasers? In Zusammenarbeit mit der U-Bahn? Du meinst, <lacht> der Zug anhält, weil vor ihm. Es gab ja so eine Diskussion. Naja, das.
3: Aber Einige haben sich gefragt, ist der nicht schon gebaut worden äh, in Episode 3? Genau, in genau, genau. Oder äh, wieso kommt er erst so spät? Oder wie sah das vorher aus? Also rein von der Chronologie in ja, in, in der Star Wars Abfolge ist es schon ein wenig... Äh, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwie noch was am Todesstern gemacht wird.
0: Ich habe den Shot in Episode 3 jetzt nicht direkt vor Augen. Ist denn das wirklich schon der Laser selber oder ist das nur ein Gerüst, wo ein Laser reinpassen würde? Ähm, ich glaube, Das könnte ein Sockel sein, Was? Ne? Also, oder habe ich das falsche Erinnerung? Nochmal, einer nach dem anderen.
1: <lacht> also ich rede mir ein, dass sehr viel ja in Episode 3 eigentlich fast alles Gerüst ist, aber der relativ ausdefiniert war. Aber genau auch so
0: erinnere ich mich auch, ähm, Unsere nicht vorhandene Recherche kann das jetzt weder bestätigen noch äh, verneinen. Aber ja, das würde dem natürlich eben schon ein bisschen entgegensprechen. Ne? Oder er ist halt für Wartungszwecke vielleicht nochmal wieder rausgenommen worden und irgendwo hin halt genau. worden.
1: Hat man noch was vielleicht.
3: Also, die Schüssel, die Schüssel ist nicht drauf. Auch in Revenge of the Sith nicht. Aber die Vorrichtung, also das sozusagen das Fundament, das Gerüst, in dem diese Schüssel, dieses, diese, Laserschüssel eingefercht wird, die steht bereits.
0: Was ja auch Sinn Waffe. macht eigentlich. Jetzt, ne? Weil ja. eigentlich ist es Vielleicht eine das Raumstation um eine Waffe herum und nicht eine <lacht> Waffe in einer Raumstation. Sie, <lacht> Sie haben ja. ja auch im
2: EU mal versucht, einfach nur die Waffe selbst zu bauen und gesagt, wir brauchen nicht den ganzen Quatsch ja. drumherum. Was auch Sinn
0: macht. aber ja.
2: ja, für die Möglichkeiten des EUs hat es, hat es Sinn ergeben. Zum Glück hat ergeben. man
0: sich später wieder äh, dazu besonnen, ganze Planeten auszuhöhlen. Was natürlich wirtschaftlicher... <lacht> Zu sein
3: <lacht> Aber rein inhaltlich kann man das ja relativ gut erklären, dass man gesagt hat, das Imperium hat versucht, halt die Laserkraft aufbringen zu können, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Und vorher setzt man dieses Ding vielleicht nicht ein. Also, dass das, man hält sozusagen, äh, die Vorrichtung auf Halde, bis die Technologie weit genug ist, dass man sie letztlich in dieses Konstrukt einfärchen kann. Stimmt. Wobei dann der
2: Nervenkitzel natürlich groß ist, ob das Teil auch passt. Wenn das ein ja. Hamburger Bauprojekt wäre, dann hätte irgendein Ersatzteillager geschlampt und nichts würde funktionieren.
3: Aber wir sehen ja, dass es passt anscheinend.
2: Stimmt, ja. ja. Andernfalls würde, wenn sie all daran sprengen wollen, wird diese Schüssel damit abgeschossen. Also das wird ziemlich... <lacht>
3: Vielleicht bekommen wir noch eine ziemlich
2: gute eine ne? die Verantwortlichen den Schweiß von der Stirn wischen sagen, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Irgendwelche Wookiee-Slaven, die zerquetscht werden, als sich die Schüssel einsetzt. Denk, denkt ihr, dass äh, der Todesstern im Film einen Planeten zerstören wird? Nein.
1: Mhm.
2: Mhm. Ah. Mhm. Ich hätte gedacht... Oh, schon, schon wieder <lacht> bin ich allein auf weiter Flur. Ich hätte gedacht, um einmal zu etablieren, wie gefährlich das Teil ist. Ich meine, sie haben ironischerweise jetzt den Vorteil, dass sie äh, in Force Awakens gezeigt haben, was ein Todesstern kann. Also war es vielleicht im Nachhinein gar nicht so unclever. Äh dass jetzt auch die jüngeren Star-Wars-Zuschauer ungefähr wissen, was sie da vor sich haben und ja. wie relevant Pläne für eine Super-Kampfstation äh, Super ja. heutzutage so sind. Ben,
0: yeah. Aber man wird doch eigentlich in Episode 4, äh, erlangt man doch eigentlich den Eindruck, dass ähm, die erstmalige Macht den Demonstration die Zerstörung von Alderaan sein soll. Weil sonst wäre das ja schon ein... Universum-bekanntes Schreckgespenst und nicht so dieser Überraschungsschlag, der äh, plötzlich ja. alle überrascht. Dann hätte sich keiner die Frage gestellt, ob es sich um einen Mond oder um eine Raumstation handelt. Man,
2: ja, oder ein, ein ziemlich grummeliger Mond. Dann hätte ja, der man,
0: Todesstern man, schon seinen eigenen Twitter-Account gehabt, der sagt, ich bin gerade <lacht> kurz vor daran und dann hätten alle Bescheid gewusst.
1: Und auf der anderen Seite funktioniert doch auch eigentlich für die meisten Actionfilme oder so auch einfach nur die Möglichkeit, dass etwas etwas zerstören kann, auch genug als Motivation, als dass man das dann nicht in die Wege leiten möchte. Also dementsprechend, ich glaube auch, das ist eigentlich relativ problemlos, man ohne Planetenzerstörung den Todesstern auch als gefährliche Waffe trotzdem darstellen kann, wenn man annimmt, dass dass der erste Star-Wars-Film für jemanden wäre.
2: Genau, und wie gesagt, ansonsten gibt es ja auch noch TVA, was Leute gesehen haben genau. können. Ich hätte trotzdem erwartet, dass, wenn man schon einen Todesstern da hat, warum ihn nicht was zerstören lassen? <lacht> Vielleicht nehmen sie, im EU war es, glaube ich, ein Planet namens Despair, passenderweise. Der ist ein Planet, der es drauf angelegt hat. Den sie einfach nur zu Testzwecken einmal zerstören.
1: Vielleicht gehen sie auch zu einem Asteroidenfeld und schießen so ein paar kleinere Sachen immer nur ab. Um danach
2: jetzt sagen zu können, wir haben den ganzen Planeten zerstört. Ja, ja, falls genau. es schief Das ist die imperiale Propaganda auf, auf Hochtouren. Äh, ja, Mon Mothma sagt, glaube ich, im, im Trailer selbst, dass, die erste, dass der erste Test bevorsteht. Selbst wenn sie noch gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Auch das so ein bisschen Malevolence-mäßig. Dass sie nur wissen, irgendwo da draußen existiert diese Waffe, aber nicht genau einschätzen können, was sie überhaupt macht.
3: Aber ich glaube, das weiß jeder Zuschauer, oder? Also, wie du schon sagst, durch Episode 7 ist das auch nochmal aufgefrischt worden, dass man weiß, okay, diese enorme Zerstörungskraft, das ist nun mal die Gefahr. Und man kennt dann natürlich auch die alten Filme und... Wie Ben gerade schon gesagt hat, das passt, glaube ich, auch nicht so ganz zu dem Original-Star Wars-Film, wo wo äh, die Zerstörung von Alderan schon ein ein großer Einschnitt ist mh, und was völlig
2: Neues und nie da gewesen ist. Ne? Stimmt, wenn man, wenn man die Filme jetzt in Reihenfolge sieht, dann würde es der Alderan-Zerstörung was wegnehmen. Mhm. Zumal der Moment ja so schon im Film etwas äh, flacher gespielt wird, als man es heute vielleicht hätte oder hat mit, mit Starkiller Base. Ja, stimmt. Äh. Haben wir noch mehr zu den Figuren? Sissy hatte ich weiß nicht ob, ob vorher äh, ja. oder auf Air Donny Yen angesprochen, genau. den wir in der Wüstenstadt in einer Stabkampf-Szene sehen. Daumen hoch von uns. Ich würde jetzt erstmal <lacht> spontan sagen ziemlich cool.
1: Ja auf jeden Fall.
2: Interessant, dass die Sturmtruppen nicht auf ihn feuern. Wobei, gut, vielleicht, vielleicht wissen sie um ihre eigenen Fähigkeiten und sagen, lassen wir ihn erstmal noch dichter kommen. Aber ja, es, es wirkt etwas so, als ob, als ob sie nacheinander einen Zweikampf provozieren wollen oder als Man ob kann sie sagen,
1: nach dem ersten höflich sind. Nach der ersten Sturmtruppe ist doch eigentlich die Frage, was machen denn die anderen eigentlich? Wer ja dann denn ausgeliefert? Aber okay. Ja, ich,
3: ich weiß auch nicht. Ist der blind?
1: Soll gewunkelt sein, ne? Mhm.
3: Ja, weil das würde ja erklären, warum sie nicht schießen.
2: Weil sie, nachdem er den ersten Truppler umbügelt, sagen sie, das kann immer noch Zufall sein. Wir bewegen uns einfach mal nicht. Ja. Niemand atmet.
3: Mancher kann mit seinem Blindenstock nicht so gut umgehen.
2: Ne? Ja, gut, aber Tendenz. Ja, es könnte eine jahrelange Patzsituation auslösen, wo die Sturmtruppen versuchen, ihn zu treffen und er versucht, sie zu treffen. Und nichts passiert. Aber vermutlich, weiß ich nicht, auch das glaube ich, kein Gerücht, sondern nur nur einfach wirr aus der Luft gegriffen. Er könnte was mit den imperialen Gardisten am Hut haben. Ich glaube, im Hintergrund sieht man auch irgendwo ein bisschen Rot aufblitzen.
1: Genau. Hat Und sein so ein,
2: eigenes Kostüm hat auch was, ne?
1: Genau, unter seiner, er hat er ja so, so ein Zwei-Schichten-Look irgendwie. Und ja, da hat er irgendwie etwas runter, was so ein bisschen aussieht wie so ein roter Rock, irgendwas.
2: Vielleicht lassen sich diese roten Gardisten rum so umkrempeln, dass sie eine Zivilkleidung auf der anderen Seite haben. Praktisch. Aber auch, auch die Stabwaffe würde ja dafür sprechen.
3: Ja, Könnte ich mir vorstellen, dass dass man halt diese Royal Guards jetzt mal in ein anderes Licht rückt, ähnlich wie man es mit den Sturmtrupplern gemacht hat in The Force mhm. Awakens. Und ich meine, Und ich finde,
1: ja, Sissi? wir haben sie auch noch mal im Trailer drin, also vielleicht mhm. könnten sie ja tatsächlich so in so einem Subplot
2: irgendwo im Hintergrund auch nochmal angesprochen werden. Hätte was von, was ist das? Crimson Empire? Crimson mhm. Empire? mit Kirk ähm, Und ich finde, irgendjemand in diesem Film sollte auch ruhig, auf Seiten der Rebellen, irgendjemand sollte auch ruhig ein desertierter Imperialer sein. Rein statistisch macht das, glaube ich, Sinn, wenn man da jemanden hat. Und Donnie Yen von seinem ganzen Auftreten wirkt etwas äh, zivilisierter als Felicity Jones in oh. diesem Fall. Ja, Mensch, das ist ja nun ist ihre ihre eigene Absicht gewesen.
1: Jeder, fünf, äh, jeder fünfte Rebell ist irgendwie eigentlich desertiert. Ja, kann sein.
2: Ja, vielleicht. <lacht> es gibt, äh, ich weiß den Namen vom Schauspieler nicht mehr, Riz Ahmed. Ich glaube, einer hat in dem Castfoto, sieht man auf der Schulter, ja so ein imperiales Rangabzeichen, oh ja, wo wir damals drüber gesprochen haben. Kann sein, dass er dann von da kommt. Aber vielleicht hat er auch einfach nur die Jacke von da. Also zu viel reinlesen sollte man vielleicht nicht. Um, wir hatten eben schon angesprochen Ben Mendelssohn. Das ist der Typ in Weiß. Was halten wir von ihm? Es gibt keinen Namen. Rang kann man nur F Theorien anstellen. Erstmal so der, der rein emotionale Eindruck. Es Angenommen, ist das ist der Antagonist. Admiral
0: Thrawn.
2: <lacht> ich weiß nicht.
1: Super. Meinst cool. du? Nein. <lacht> das Natürlich nicht. Nein, okay.
2: Ja, ja, ja. Unsinn. ich ja, die, man könnte, ich wenn Thrawn dann wahrscheinlich eher in, in Buchform oder vielleicht noch in einer animierten Serie, ich glaube einfach einen blauen Typen mit roten Augen, das wird im Kino nicht funktionieren. Außer sie schwächen es alles deutlich ab. Aber ja,
3: Dann schreien alle schon wieder, das ist ja so wie bei X-Men
0: mit, mit Mystik, oder wie heißt sie? Ja. Die Jennifer ja. Lawrence Rolle. Hm. War Dr. Manhattan nicht auch blau? und, und ist glaube ich immer noch
1: auf jeden Fall
0: <lacht> sind seine
1: zwei Shots finde ich mit die coolsten
2: aber, aber jeder Star hat auch an Strong gedacht bei dem
3: Kostüm ja
1: auf jeden Fall also
3: egal jeder wusste dass es nicht Strong ist natürlich aber äh, es erinnert natürlich stark dran. und das haben sie dann glaube ich natürlich relativ bewusst gemacht weil es natürlich ein starker Charakter ist der das EU geprägt hat über Jahre mhm. da greift man natürlich gerne auf die Lieblinge zurück und wandelt sie oder baut sie in irgendeiner Form in eine Figur ein, die jetzt in den Kanon eingefecht werden kann. Ne? Aber äh, klar, also für mich ist das ganz eindeutig, das ist jetzt halt nun mal die abgewandelte Strone-Variante.
2: Ja.
1: Wenn sie denn auch w so gut funktioniert, ist doch das eigentlich ganz wünschenswert.
3: Warum auch nicht? Also hm. ich habe nichts dagegen, dass er, selbst wenn er Charakterzüge von Shrone bekommt, bin ich
2: durchaus für offen. Eigentlich wie Kylo Ren Elemente von Jason Solo ausgeborgt hat.
0: Mhm. Ja,
2: hätte es hätte es auch da leicht, leicht den äh, Remake-Charakter. Äh, die, die weiße Uniform könnte auch bedeuten Geheimdienst oder ich glaube ISB im Imperium. Mhm. Was dann dafür sprechen würde, dass er kein, weiß ich nicht, militärischer Admiral ist, sondern eher äh, vielleicht auf den Plan gerufen wird, weil die Pläne gestohlen wurden. Und da hinterher sausen muss. Man sieht ihn in den Trailern ja nun auch, oder im Trailer sieht man ihn ja auch, wenn er, wenn er durch das Wasser geht, was, genau, ein saugeiler Shot ist, sieht man ihn ja eher nachdem die Schlacht schon durch ist. Und das könnte auch fast für einen Ermittler sprechen, der schon vor halb vollendete Tatsachen gestellt wird und dann daraus noch irgendwas lesen muss. Ähnlich der Shot vor dem Todesstern Fenster oder Bildschirm. <lacht> Was, was immer das ist. Wir, wir würden ja schon davon ausgehen, dass in dieser Zeit Tarkin den Todesstern kommandiert. Das heißt, es macht, glaube ich, keinen Sinn, einen, einen zweiten, äh, einen, einen vollwertigen Großadmiral da zu haben, ja, der stimmt. sich dann mit Tarkin kloppen würde. Das glaube ich. Dessen einfach jemand vom, vom Geheimdienst. Ich glaube auch, der wird so eine Rolle wie Hans Lander in äh, Sing
3: Glorious Bastards bekommen.
2: Oh, ja, das wäre cool. Stimmt. Ja. Hm? Das wäre gut. Ähm, eine, eine Sache, die die, ich glaube, Stephen Stanton, der Synchronsprecher so von Tarkin in Rebels erwähnt hatte, war, dass man im, im Tarkin-Roman einen Hinweis entdecken soll. Und der Hinweis könnte sein, dass der Chef vom ISB nicht namentlich erwähnt wird, sondern nur die Typen unter ihm. Also das könnte man so auslegen, dass da leichte Vorarbeit für Rogue geleistet wird. Aber... Falls ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, das Buch zu lesen, macht es nicht. Wenn, wenn wir versucht haben, eines rüberzubringen, dann dann das. Ähm, ja, das ist Ben Manderson. Ähm, um noch irgendeine Theorie in den Raum zu werfen, er wird dem Film vermutlich nicht überleben. Es könnte sein, fände ich witzig wenn, er, na, witzig, wenn er am Ende von Vader erledigt wird. Genau das, was dann gut, so eine. Oh ja, yeah, weil es dann so eine Staffelübergabe wäre. Ja. ja Und das scheint auch wahrscheinlicher, als dass Jin oder einer von den Rebellen wirklich persönlich an ihn rankommt. Es ist, glaube ich, realistischer, dass Vader ihn einfach fürs, fürs Versagen erledigt, wie es so seine Art ist. Und wird dann auch erklären, warum er nicht in Episode 4 und so weiter ist. Jo. Überhaupt Vader im Film haben wir noch gar nicht angesprochen.
0: Wir wissen alle, dass es passieren wird. Wie viel Vader wollt ihr? Ich habe das Gefühl, er wird maximal Teil der letzten Sagen wir mal, fünf bis acht Minuten des Films sein. Aber die werden äußerst brutal, werden äh, das Lebensende von Mendelssohn beinhalten. Und, äh, naja, und direkt einen Vorgeschmack auf, auf die Geschehnisse dann in Episode vier liefern.
1: Schließe ich mich, glaube ich, auch so an. Also, ich glaube, es wird sehr wenig sein, aber es wird sehr cool sein, was kommen wird ja. und wahrscheinlich etwas, was halt deswegen. Es, so weit wie möglich aus den Trailern auch wohl ausgespart bleiben wird, nehme
0: ich an. Um es zu guter Letzt nochmal zusammenzufassen, Tim, all die Behauptungen, die du hier aufgestellt hast, mhm. und ähm, die wir alle hier aufstellen, also ich denke, wir können davon ausgehen, dass weder da drin auftauchen wird. Alles andere wäre eine 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 ja eine Fahrlässigkeit, die es zu vermeiden gilt. Ähm, aber ich denke, wir alle Glauben im Moment noch, dass es so der der tolle Cameo am Schluss sein wird und und halt kein wirklich tragendes Element noch der Story. Ja, er führt halt eben den Herrn Mendelssohn seiner gerechten Strafe zu und das war's dann halt eben. Okay, gut. Ähm. <lacht> Nur um wieder schießen ich könnte mir sogar einen kompletten Akt 3 mit Vader vorstellen.
2: What? Ja, weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn sie es wirklich aus allen Trailern raushalten. Gut, wir wissen es trotzdem, aber wir wären immer noch überrascht, wie zentral er ist. Und es ist ihre Chance, den optisch bekanntesten Star-Wars-Charakter in einem Film zu haben. In mehr als nur ein paar Minuten. Aber ja, wenn ich wetten müsste, würde ich auch wahrscheinlich auch sagen,
0: nicht viel von ihm. Also ich hätte auch nichts gegen mehr Vader. Also meinetwegen kann, kann man auch ein paar Vader-Spin-off-Filme machen oder so. Ähm, weil das funktioniert mit Vader dann natürlich auch noch wesentlich einfacher als mit vielen anderen Figuren dadurch einfach, dass er relativ selten äh, ohne Kostümierung anzutreffen ist seit einem kleinen Zwischenfall auf Musterfahr. Ja. Von daher könnte man das ähm, sehr weit treiben. Ja. Aber naja, ja. wer wie etwas treibt, das wird sich noch herausstellen. Ich befürchte das. Hm. Äh, vielleicht hört man seinen Atem kurz am
2: Ende, wie von einigen spekuliert wurde. Hm. Aber es wäre dann nur so ein einzelnes
0: und das wäre schon. Also du meinst jetzt im Teaser schon, ne? Mhm. Ja, das ist genau, das ist so ein ein Segment seines Atem Geräusches äh, sollte wohl nicht Ich glaube, ich konnte selber noch nicht so überrascht. Ist, ja. Aber es gab auch schon Diskussion darüber, dass wenn man es über Kopfhörer hört, dann hört man es teilweise. Wenn man es über <lacht> äh, schlechte Lautsprecher hört, dann hört man es ganz deutlich. Unter Wasser ja. es ist ein Stück von
2: Shakespeare. Ja.
0: Über Harry Potter. Wenn man währenddessen eine nicht mehr ganz so frische, schon überreife Kiwi isst, dann äh, hört man SpongeBob. Also ich weiß es nicht genau. Äh, hm. Ja, man kann viel viel reinhören. Also selbst wenn, hallo. Ja.
2: Ich ich könnte mir nur so ein bisschen vorstellen, dass sie, als sie über die Spin-Offs gesprochen haben, dass jemand vorgeschlagen hat, hey, machen wir doch diesen Film über, über machen wir doch so ein Prequel zu Episode 4 und nennen es bloß nicht Prequel, aber machen wir den Film. Und jemand anders wirft dann, ja, wir haben ja gar keine Hauptcharaktere. Und jemand anders sagt Vader und schlägt auf den Tisch und geht dann aus dem Raum. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Argument gewesen ist, warum sie gesagt haben, vielleicht können wir das Risiko dieses ersten Spin-off-Films ein bisschen minimieren, wenn wir einen der populärsten Charaktere überhaupt relativ zentral drin haben. Aber ja, wie gesagt, völlig drauf wetten würde ich nicht. Äh, ja. die, es gibt diese schwarzen Sturmtruppen, die zu sehen sind, die, die Death Troopers oder einfach nur... Black Troopers? Keine Ahnung.
1: Death Squad oder sowas? Death
2: Squad, genau. Irgendeine Kombination <lacht> dieser, dieser Wörter wird es sein. Und auch die ließen sich ja vielleicht eher mit Vader assoziieren.
0: Mm. Und
2: es, es bleibt die Hoffnung, dass sie zielsicherer sind als ihre Kollegen. Dass oh. wann immer ein Sturmtruppler in der Ausbildung überrascht irgendetwas trifft, dass er sofort zum, zum Death Squad befördert wird. Und dass das wirklich die Elite des Imperiums ist. Aber ja. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Okay. Glaubt ihr, wir sehen Tarkin im Film?
1: Ich könnte es mir vorstellen, aber ich könnte es mir auch vorstellen, als etwas, was so klein, wenn nicht sogar kleiner als der Vader-Anteil bleibt. Aber ich schätze es von der Chance geringer ein als Vader, auf jeden Fall. Hm?
3: Es gab doch diese cgi gerüchte oder?
0: Mhm.
3: Ja. Ich Aber ich weiß nicht.
2: Schon wieder ich etwas hier. Unbedingt brauche.
1: Ja, genau. Das ist halt die Frage, wenn man irgendwie den Mendelssohn-Charakter irgendwie hat, braucht man dann Tarkin, wenn man ihn dann quasi am Ende des Filmes wieder aus der ganzen Handlung rausnehmen kann und dann quasi Tarkin hat. Warum dann beide haben?
0: Ich glaube auch. Mhm. Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass es irgendein Zwiegespräch äh, zwischen Tarkin und Mendelssohn gibt, sei es über so einen Comlink oder sowas. Und mhm. dass man dann zumindest für einen kurzen Augenblick Tarkin sieht, ohne wirklich viel Augenmerk legen. Aber es ist halt einfach natürlich, dass er dann in irgendeiner Art und Weise da auftaucht. Ja, aber ich denke auch nicht, dass das das, das äh, gravierende ähm, oder einen gravierenden Teil der
2: Geschichte ausmachen wird. Ja, wenn sie schon auf dem Todesstern sind, dann wäre es komisch, wenn man ihn überhaupt nicht wahrnimmt, wenn sie bewusst um ihn herumschneiden müssen. Das wäre vielleicht eigenwillig. Und genau, wenn sie eine Szene mit ihm hinkriegen und dafür vielleicht eine CGI-Variante, die mit Hologramm-Effekt und ausreichend hohem Budget, die halbwegs überzeugend ist. Und dann von mir Stephen Stanton als die Stimme, ich finde in, in Rebels ja. und Clone Wars hat er das ziemlich ordentlich gemacht dann könnte das funktionieren. Und ich, ich mag einfach den Gedanken, nach, die, nach der ganzen Force Awakens-Marketing-Welle, um hey, zurück zu Practical Effects, dann einmal in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und zu sagen, Star Wars bringt wieder Filmtechnologie vorwärts. Nach Wäre Snoke habe ich
0: ein bisschen weniger Vertrauen. In ja, ähm, <lacht> aber es gibt okay. andere, andere Fälle, glaube ich, in, in, in der Filmwelt, in denen das ganz gut gelingt. Und naja, also je nach Inszenierung, hätte vielleicht auch ein Snoke besser funktioniert in Sachen CGI. Also ja.
2: Und selbst das Snoke kann. fand ich nicht nicht grauenvoll schlecht, sondern einfach nur jetzt nichts Überwältigendes verglichen mit den ganzen anderen Andy-Circus-Kreaturen, die man schon gesehen hat. Vielleicht. No? Uh, okay, also Tarkin sagen wir, kann sein, kann nicht sein. Der Imperator? No.
3: Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass man das machen wird, aber möglich ist es natürlich schon, aber der Imperator betritt die Bühne ja erst mit das The Empire Strikes Back und der Todesstern ist ja auch so ein bisschen das Baby von Tarkin mhm. und man hat ja auch diese Tarkin-Vader-Beziehung und da ist den Imperator noch dazwischen funken zu lassen. Diesen in dieser Epoche halte ich für schwierig, deswegen rechne ich nicht mit dem Imperator, eher mit Tarkin, wenn überhaupt.
1: Könnte auch schnell irgendwie so gewollt wirken, wie wir bringen alle hohen Instanzen einmal rein, zeigen einmal jeden, die waren alle hier, haben einmal alle irgendwie ein rotes Band zur Einweihung durchgeschnitten und sind dann wieder gegangen.
2: Das ist dann halt auch vielleicht irgendwie gekünstelt. <lacht> <Ja>. <lacht> er, ist, er ist in Rebels kurz am Anfang, der Imperator. Geht mhm. nicht eine Botschaft von ihm an Vader und dann von Vader weiter in den Inquisitor. So dieses ja, stimmstille genau. Postmanöver da. Und da war es mir auch schon ein bisschen zu viel. Hier denke ich auch, dass sie allein, wenn man die Filme, wenn man dann eben die die äh, Spinner-Filme in die Hauptsage einordnen will und sie in dieser Reihenfolge guckt, dann wäre es komisch, wenn man den Imperator hier hat und sich dann über die klassische Trilogie Trilogie hinweg nochmal wieder zu ihm vorarbeiten muss, wie Utia gebaut ja was ist. Was zu
3: tun? Der Senat besteht ja noch. Oh, stimmt, Zeit, ja. Und wenn der ja. Senat noch besteht, gibt es ja schon ein Grund, weswegen der Imperator auf Coruscant sein müsste. Oder wo immer der
2: ja. Oh stimmt, ja. Sehen wir Coruscant? Oder ist es noch zu Prequel-mäßig und zu weit weg vom Thema? Ein
3: Ich glaube, der Film konzentriert sich sehr stark auf, auf die Umgebung, ja, Umgebungen, die wir schon im Trailer sehen werden. Um, nicht, um das nicht unnötig größer ja. und zu verwässern. Deswegen glaube ich nein. Aber ich hoffe ja, Coruscant in irgendeiner Form den nächsten Mal wiedersehen zu können.
2: Ja, genau. Es wäre, es wär eigentlich schade drum.
3: Aber stimmt. Ja, das ist. wird natürlich auch das ganze Universum dann mal wieder so ein bisschen vollständiger machen, wenn man das jetzt auf die neuen Filme, wenn die neuen Filme sieht.
2: Nochmal wieder irgendwas aus dem Prequel
3: zu sehen? Ja. ja. Dass die Prequels sich wieder ein bisschen, bisschen eingebundener
2: anfühlen. Dale Organa. Stimmt. Jimmy Smith
1: War, glaube ich, mal gerüchtemäßig mehr vertreten und ist wieder abgeflaut. Genau, irgendwie. das ist eigentlich
2: das Hauptargument dagegen. Wir wüssten, glaube ich, davon. Wenn ja. Außer, ich meine, Mon Mothma wussten wir auch nicht. Aber
1: genau, das ist so ein bisschen das, was man für ihn vermutet hat, scheint jetzt so ein bisschen Mon Mothma zu sein. Hm. Also eigentlich schade. Ich hätte ihn ganz gerne wieder so gesehen. Aber naja, wenn wir dafür jetzt Mon Mothma kriegen, ist auch nicht schlecht.
2: Stimmt. Hm. Okay. Wer, weil wir schon gesagt haben, dass es vermutlich nicht der Imperator ist, wer ist der Herr oder die Dame in der schwarzen Kutte?
1: Auf jeden Fall im großen Mystery-Shot.
2: Nichts, sagte Pablo Hidalgo. Genau. Ja, wer dann?
1: Vader mit Kapuze? Nein.
2: In einer der Delete-Scenes von, von TFA hat Kylo Ren über... Ich glaube, auch im Film selbst hat er ja manchmal über diesem Helm noch mal die Kapuze auf. Ja. Worauf auch nur ein Teenager kommen kann. Das ist schon <lacht> ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, Vader wird sich wird sich für den Quatsch nicht hergeben. Ja, ja. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Filoni sagte irgendwann, dass die Inquisitoren auch eher auf Rebels beschränkt sind.
1: Stimmt. Mhm. Kann
2: mich irren, aber das würde auch die noch ausklammern. Und überhaupt meinte Gareth Edwards, wir sehen in dem Film keine Jedi oder Sith. Zumindest nicht im, mit dem gleichen Fokus. Und überhaupt würde ein neuer Inquisitor zusammen mit Vader und all den anderen Antagonisten hier drin alles etwas konfus machen. Mhm. Das bräuchte man vermutlich nicht. Und mhm.
1: vielleicht, ja. wenn wir jetzt sowieso einmal die Idee mit äh, Donnie Jens' Charakter als Stimmt. ehemaliges Rote Garde irgendwie hätten, dann wäre natürlich die Idee auch da, dass er vielleicht noch irgendeine Position zu dem Zeitpunkt in der Wäre vielleicht hm. eine Möglichkeit. Weiß man nicht. Also es kann vielleicht einer von den Überläufern sein.
2: Genau. Momentan wirkt, rein vom Trailer her wirkt Donny Yen so, als ob er die, die Nummer 3 auf Seiten der Rebellen spielt. Also die, die drittwichtigste Figur nach Diego Luna und, und Felicity Jones. Hm. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er einen Subplot hat im Film. Auch weil er ja schon außerhalb da sein eigenes Filmfranchise mal getragen hat. Also kann man ihm das ja durchaus. Zutrauen. Okay, haben wir, haben wir sonst noch mehr zu dieser Szene?
3: Ja, vor, vor was kniet er da? Diese schwarz-uminöse Gestalt sieht ja aus wie ein Bagdad-Tank. Mhm. Ja? Also es sieht ja nicht aus, als wenn er vor einem König oder vor, vor einer höheren Eminenz niederkniet, oder?
1: Es könnte natürlich auch mal der Bestandteil von irgendwie einer Waffe oder sonst was sein. Aber, aber Bagdad-Tank halte ich auch für wahrscheinlich und ich glaube, es es ging auch irgendwann mal ein Klonzylinder oder so rum, aber das. Oh, ja. ja. weiß ich nicht. Es ja. hat ja schon dieses Medizinische eigentlich irgendwie.
3: Um rauszufinden, wer der Mann in der Robe ist, muss man glaube ich wissen, wer in diesem Tank. <lacht> du weißt es, aber möchtest uns nicht wir so im selbst draufkommen. Ja, aber ich glaube, wenn man, die, wenn man das wüsste, dann.
2: Ja. Kann ich es, es sind wieder auch hier die, die roten Gardisten zu sehen was auf die Präsenz des Imperators schließen ließe, aber es wäre so weit draußen eigentlich, wenn sie versuchen, den Imperator hier einzubauen.
1: Und halt auch dieses, wenn er kniet, vor wem kniet denn der Imperator?
2: Ja, genau. Das. Georgia. Das wäre überraschend, aber eher, eher unwahrscheinlich auch das. Aber so wie Sie es darstellen, wollen Sie, dass wir glauben, es sei ein Bagdad-Tank. Mhm. Es könnte theoretisch auch alles Mögliche andere sein innerhalb von Star Wars. Aber ja, momentan immerhin cool, dass, dass der Shot dabei ist, weil alle anderen im Film sind jetzt ja nicht so die großen Mystery-Momente. Bei den meisten anderen einzelnen Schnipseln kann man nur puzzeln, in welcher Reihenfolge sie dann wohl im Film kommen. Aber eigentlich gibt uns der Trailer relativ wenig große Fragen, abseits von, von diesem Moment hier. Ja? ja? Die Szenerie sieht ja schon so ein
3: wenig aus wie in Revenge of the Sith. Mit der Vader geburtscht. Die Frankenstein-Szene, ja. ja. Also, es erinnert schon ein wenig daran, also.
2: Aber. Schwierig zu sagen. Also, ich kriege das auch nicht im Kontext. Hoffentlich ist der Shot im Film. Hoffentlich ist es nicht so wie bei <lacht> Force Awakens, dass sie.
1: Trailer
3: das Exclusive.
2: Wieder, ja, genau.
3: Und Film gelandet?
2: So hätten sie es bewerben müssen. <lacht> Ach, das Eine war Vorschau. für Episode 8. Eine Forscher auf den Film, die so exklusiv ist, dass ihre Szenen nicht im Film sind.
3: <lacht> Vielleicht hat derjenige, der den Trailer schneidet, irgendwie Zugang zu beiden Materialien. 8, wir Wie auch zu Rogue One und hat es dann einfach
2: verliebt. Das,
1: das war die zweite Mini-Teaser zu Episode 8 sein.
2: Zwei Leute sind mit den Filmrollen <lacht> <die> gegeneinander <lacht> gestoßen und die Filmrollen lagen verstreut auf dem Boden und der Trailer musste jetzt gesendet werden. Good, Good Morning America startet in fünf Minuten, sie brauchen irgendwas. <lacht> Ja. Okay, also das, das waren die Chancen für, für Vader und Tarkin äh, Letzte Szene im Trailer Wir sehen Felicity Jones in einem imperialen Korridor und auf jeden Fall im imperialen Outfit Ich glaube, der Korridor hat ein bisschen was davon Bespin! Ja, genau ja. wenn Luke abwärts geht und abwärts gehen passt zu dem, was Forrest Whitaker sagt, also schon ziemlich clever geschnitten für mich fast das Beste an dem Shot ist, dass wenn diese Lichtpanels angehen, dass die Spiegelung auf ihrer Rüstung das mitmacht. Das heißt, sie haben es entweder in echt gedreht oder John Noll hat halt Überstunden gemacht. Eins von beiden. Auf jeden Fall haben sie da wirklich auf die Details geachtet. Und es funktioniert, weil das Auge mitgeht mit den angehenden Lichtpanels und dann im genau dem richtigen Moment dreht sie ihren Kopf in die Kamera. Also von der, von der Choreografie her Ziemlich cool. Ansonsten rein inhaltlich glaube ich nicht, dass sie zum Imperium überläuft. Nee. Aber als Moment ist es gut. Ja? Mhm. Noch irgendwelche Anmerkungen? Zu dem am Ende? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, was haltet ihr
3: von der Forrest Whitaker-Figur? Stimmt. Mhm. Ich meine, die bekommt ja schon großen Textbaustein mhm. in diesen dieser zugewiesen.
1: Meine Idee war ja immer noch ein bisschen gewesen, weil er so ramponiert wirkt, dass er aus dem Bagdad-Tank geholt wird und vielleicht auch ein Überläufer oder sowas ist, aber das ist sehr zusammengestückelt gewesen und hat keinerlei irgendwie Begründung gehabt.
2: Mhm. Aber er spricht wie jemand, der das Imperium kennt. Ne?
1: Genau, deswegen. Und ja. die äh, so schwarzen Teile an der, äh, seiner was auch immer, Rüstung, hatten, könnten ja auch durchaus von irgendwie einem dieser Death Squad, was auch immer, oder irgendwie etwas, was ehemalig imperiale Rüstung vielleicht mal war, gehen.
2: Stimmt. Er wurde verglichen mit Buzz Lightyear. <lacht> vielleicht nicht ganz so Vorteilhaft. Aber eigentlich ist das Design völlig in Ordnung. Und die Idee, einen Light Side Darth Vader zu haben, mhm. mag ich. Das, wobei er dann auch vielleicht nicht die Verkörperung des Guten ist, aber. Er spricht ja dann schon Worte der Warnung. Er hat ein bisschen, um, um den Bogen zum Anfang zu schließen und diesen äh, zu den Chris-Nolan-Trailern, er hat ein bisschen die Alfred-Rolle. Ich meine, das fragt Alfred auch in irgendeinem Trailer, etwas in dieser Richtung. Dass er ja immer war, du, oh, wenn man zu weit geht, was wird dann aus einem Dark Knight generell? hat dieses Entweder stirbt man als Held oder man lebt lange genug, um der Schurke zu werden. Also ich glaube, seit, seit Dark Knight. Fragen Actionfilme, wo immer sie können, äh, wo die Grenze ist. Und vielleicht passt das dazu, was Wedge am Anfang sagte, dass es sich dann doch sehr klassisch anfühlt als Trailer, dass es so in diese bisherige Actionfilmrichtung reingeht. Ähm, aber es ist ein es ist ein dankbares Thema. Also es passt in dieses Setting gut und ist dann ja auch halbwegs aktuell eigentlich. Also kann man, kann man dem Film schlecht vorwerfen? Und wir, wir schauen, was sie draus machen. Und vorher hat er gerade sehr traurige Augen. Ja, das auch das stimmt. sollte gesagt werden.
3: Er sieht so aus, als wenn er viel erlebt hat. Vielleicht sogar die Kriege. Oh, stimmt, ja.
2: das wäre cool. Ja. Ja, könnte er ja auch alterstechnisch hm. absolut hinkommen. Tja. Gut. Ansonsten. Den at 80, 80 shot haben wir da noch irgendwelche Gedanken zu? Das Walker-Design ist etwas anders. Ich glaube, größer, ne? Ja, größer. Die Beine wirken dünner, kann aber auch daran liegen, dass man sie nur von vorne sieht. Ja. Weil dadurch wirken die Walker noch mal etwas befremdlicher, als ob sie sich über die klassischen Naturgesetze noch etwas mehr hinwegsetzen können, als die die Teile, das vielleicht schon bisher getan haben. Und wenn man der, genau anschaut, finde ja? ich, sieht
0: man auch noch Schwächen so ein bisschen im Compositing, glaube ich, so beim Wasser, Was? wenn der Fuß da reinstampft oder so. Ja, das oh. geht noch besser. Na gut, Was das wird wir das? besseres gewohnt.
2: <lacht> nimm ein YouTube-Video auf und schick es John Noll. Er wird sich das ansehen und er wird sich Ich habe nicht gesagt, dass ich es besser machen kann. Nein, ich meine, nimm ein Video von deiner Beschwerde auf. Achso. Äh, ja, gut, vielleicht. Die. Ach so, ich wollte sagen die die. Es hat ein bisschen was War of the Worlds-mäßiges, finde ich. Das stimmt. Was, glaube ich, auch die ursprüngliche Idee war für die Walker. Einfach dadurch, dass sich, dass sich die die Proportionen jetzt etwas geändert haben, geht es noch mal mehr in diese Richtung. Es ist die Frage, achso, Stichwort Wasser übrigens, wenn man wenn man sich das Frame für Frame ansieht, ein ein Rebell läuft da in vorderster Front mit, stellt dann fest, da vorne ist Wasser und dreht dann wieder um und guckt zu Diego <lacht> Luna und hat so denkt, was jetzt? Das hätten wir sehen können. Aber ja, also irgendwie ist das ja ein Angriff der Rebellen, aber wir wissen nicht, ob es ein Verzweiflungsangriff ist. Ist das Greift das Imperium irgendeine Basis an, die auf diesem Dschungelplaneten ist und sagen die Rebellen, wir laufen mal los und schauen, was passiert? Oder sind die Rebellen die Angreifer und vielleicht etwas sehr optimistisch? Ich meine, es
1: gibt noch diese explodierende imperiale Fähre, die natürlich auch ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass vielleicht das eher ein geplanter Angriff ist von der Rebellenseite aus. Mhm. Ja.
2: Und in den Open im Opening Crawl von New Hope heißt es ja, dass die Rebellen ihren ersten Sieg errungen haben. Mhm. Und von allem, was wir im Trailer sehen, ist das das eheste, was einer Schlacht entspricht. Also wäre ja zu vermuten, dass das der erste Sieg ist weil er vermutlich nicht in dieser Wüstenstadt und nicht an Bord des Todessterns passieren wird. Also ist es vielleicht das. Dann könnte man sich sogar vorstellen, dass, dass dieses Dschungelsetting das Ende des Films bildet.
3: Ja, Was auch noch so ein, so ein Gedankengang bei mir war oder ist, man sieht ja, abgesehen von den Läufern, sieht man ja auch diese, ah, diese Schüssel, die dem Todessternlaser relativ ähnlich kommt. Also, was aussieht wie so ein Radar. Ob das vielleicht irgendetwas damit zu tun hat, dass dort Experimente durchgeführt worden sind für den Todesstern Laser und das auf einem kleineren Maßstab dort vielleicht probiert worden ist, um oh, Vögel dort zu lasern? Eine, eine wissenschaftliche, ein wissenschaftliches Institut beispielsweise herrscht, weil irgendwoher müssen die Pläne ja kommen und die müssen ja nicht zwanghaft auf dem Todesstern selbst sein.
2: Ja, Felicity Jones läuft mit diesem Lunchpaket über den Todesstern. Also sie hat die Box schon da in der Hand. Aber ja, ja eigentlich müssten die Pläne nicht, um diese Schüssel einzusetzen, braucht man vielleicht nicht die kompletten Pläne, sondern sagt, den Rest können wir uns jetzt auch denken. Das ist die Frage, wo, wo die am Ende aufbewahrt werden. Es könnte, wenn man sagt, die Dschungelszene ist gegen Ende, könnte man sagen, vielleicht. Vielleicht werden die Pläne nicht am Ende des Films erbeutet, sondern in der Mitte. Und Akt 3 ja. beschäftigt sich dann damit, dass sie die Pläne zur Rebellion bringen müssen, zur Tente vor. Und dann könnte diese Radarschüssel vielleicht der Sender sein. Dass sie sagen, wir müssen einmal durch diese 80-80s durch, selbst wenn wir dabei draufgehen, schicken die Pläne an Leia und das war's für uns dann.
3: Das ist natürlich eine Spekulation, ja, aber, genau. ja. aber rein theoretisch könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Pläne schon zu einem etwas früheren Zeitpunkt in die Hände der Rebellen geraten, damit man eben halt nochmal eine neue Dynamik in den Film bekommt, wo diejenigen, wo die Rebellen dann auf einmal wieder zu den Gejagten werden. Ja. Das, das, ja, Es oh, ja. ja. gibt natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere
2: Facette. Das Buch Darth Maul Shadowhunter, das Prequel zu Episode 1, macht das ein bisschen damit, dass äh, die Hauptfiguren von der Belagerung, der anstehenden Belagerung um Naboo erfahren, bevor es passiert und man weiß, sobald ein Hauptcharakter Wind davon bekommt, muss er es entweder vergessen oder er wird umgebracht. Und das gibt so der zweiten Hälfte von dem Buch echt, genau wie Wesh sagt, eigentlich eine interessante Dynamik. Und es wäre nochmal eine Chance, einen Akt 3 zu machen, den man nicht so exakt kommen sieht. Und die Figuren könnten von Vader gejagt werden, theoretisch.
3: Und, ja. und die äh, Charaktere, also die Söldner, könnten hätten Zeit genug, ihr Leben zu lassen, also mal... <lacht> Man, man hat ja wieder dieses typische Prinzip, der eine stirbt, der nächste stirbt und es wird immer hoffnungsloser, bis nur noch einer übrig ist und mhm. der es dann letztlich schafft, dann die Pläne an die Rebellion letztlich zu übergeben. Vielleicht sogar, indem sie auch noch ihr eigenes Leben lässt. Aber das ist ja auch ein altbewährtes Prinzip, dass man sozusagen auf der Strecke zum Ziel so gut wie alle verliert. Stimmt. Ja. Das will ich jetzt den Diego-Luna-Fans und Co... So, und Fans von oh, kleinen Köpfen nein, im Allgemeinen. Aber, ja. aber ich glaube, es sieht ja nicht gut aus. Wir haben ja vorhin schon gemutmaßt, dass wahrscheinlich nicht allzu viele überleben werden. Und dass der Film das auch nicht... Das, das ist ja auch niemand schuldig, dass die überleben.
2: Genau. Eigentlich müssten wir damals, wie vor TFA, einmal mit einem Pendel über das Castfoto drüber gehen und schauen, wer es <lacht> wie lange... Ob, ob Diego, der Blitzerbleiter Luna, es diesmal etwas weiter schafft. Oder ob ob er die Han Solo-Rolle in dem Ganzen spielt. Einer von beiden wird bestimmt sterben. Entweder er oder Felicity Jones. Dann haben sie einen größeren Heldenstatus,
3: einen Legendenstatus vielleicht. in der. Ja, Welt.
2: genau. Hm? Man kann ja immer noch Vorgeschichten dazu erzählen. Also das bietet sich ja weiterhin an. Ja. Wir sehen erstaunlich wenig, wenige Shots vom ganzen Team. Ich glaube, eigentlich keinen. Man sieht immer nur, selbst beim Letzten, wo wir zumindest mal eine größere Anzahl von Rebellen auf dem Ziel zurennen sehen selbst da ist es im Wesentlichen Felicity Jones, Diego Luna und vielleicht noch, ähm, was war der letzte, Jiang Wen, der Waffenexperte, der da so aus so einem Bunker rauskommt.
1: Hm.
2: Und vielleicht ist er auch in diesem letzten Run mit dabei. Aber wie Wedge sagt, vielleicht ist das Team da schon etwas in, in Mitleidenschaft gezogen worden.
1: Was halt ein bisschen schade ist, weil sie so zusammen in der Dynamik irgendwie mal zu sehen in einem Shot, fände ich eigentlich ganz cool, um mein Interesse mehr zu wecken, weil so einfach alle erstmal so separat für sich stehen.
2: Stimmt. Das Cast-Foto hat vor allem das geweckt eigentlich als Erwartung.
1: Genau, genau. Dass wir einen
2: Ensemble-Film sehen. Und der Trailer geht eigentlich gar nicht in die Richtung. Mhm. Ja.
3: Ja. Ich dachte auch, beim Cast-Foto habe ich auch so ein bisschen an so eine weniger lustige Variante von Ocean's Eleven gedacht. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber auch hier Die Heist-Elemente werden eigentlich ziemlich runtergespielt. Mhm. Vielleicht die Szenen auf dem Todesstern? Genau, dass das so die Mitte wieder ist?
3: Das ist vielleicht auch rückblickend das, was ich so ein bisschen mehr erwartet hatte von dem Trailer, weswegen er dann so beim zweiten, dritten Mal dann doch so ein bisschen Enttäuschung eingekehrt ja. ist. Weil ich vielleicht auch dann so ein bisschen in die Richtung spekuliert hatte oder gehofft hat, dass es vielleicht in die Richtung gehen würde, weil es mir gefallen würde. Aber vielleicht ist es ja so, wer weiß. Du hast ja gerade gesagt, dass die Verantwortlichen sich entschieden haben zwischen zwei Trailern, um die richtige Stimmung einzufangen. Hat man mal gehört, ja. Ich weiß Aber nicht, ob
2: es wirklich der Fall ist. Ja?
1: Vielleicht ist es ja dann die perfekte Ergänzung dazu. Also, <lacht> mal
2: gucken. Ja. Mal gucken. Äh, gut, irgendwelche letzten Anmerkungen zum Trailer? Es gibt keine Raumschlacht, ist mir noch aufgefallen. Und es gibt sehr wenige Aliens und Droiden. Stimmt, Druiden ein bisschen im Hintergrund. Beim Alan Tudyk Motion-Capture-Druiden könnte es vielleicht daran liegen, dass das Design noch nicht ganz fertig ist, wie wir das mit Mascarnata hatten. Andererseits ist er ja schon in mehreren Shots drin. Mhm. Also sie haben nicht völlig um ihn herum geschnitten. Ähm, ja, sehr viele Menschen. Aber passt ja eigentlich auch dazu, wie das Imperium und die Rebellion dargestellt werden in, in der klassischen Trilogie oder zumindest in Episode 4 und 5. Und dann Aliens, ich glaube, ein bisschen in der Wüstenstadt zu sehen. Jo. Äh, also noch... Genereller Kram zu Rogue One, weil das in den News der letzten Wochen angekündigt wurde und wir waren nicht da, um drüber zu berichten. Äh, was im Nachhinein vielleicht gar nicht so verkehrt war. Es kommt ein dreiteiliger Prequel-Comic aus dem Hause Marvel plus ein One-Shot im Oktober. Äh, außerdem erscheint, wichtig für den Buchclub, ein Roman. Catalyst? Ich meine, wir haben noch keinen Autor dafür. Sissy, ja, weißt du irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Glaube. Und dann im Herbst. Ja. Mhm. Ja, dann wissen wir noch, dass Gary Witter mindestens eine Folge zu Rebels geschrieben hat. Und neulich meinte er nochmal wieder was. Was bedeuten könnte, dass wir in Rebels Staffel 3 mindestens eine Rogue One-Folge vielleicht sogar bekommen. Oder irgendwas, was da in die Richtung vorbereitet. Das wäre interessant. Und ansonsten erscheint der Film selbst am 16. Dezember. Wenn ich nicht irre. Plus Artbook. Und vermutlich Visual Guides und was alles noch dazu kommt. Uh, und vielleicht ja diesmal ein Making of. Tja. Okay. Das war der Trailer, ja? <lacht> Holy moly. <lacht> gut, der Podcast macht weiter, wo er aufgehört hat. Jetzt fällt mir wieder ein, warum wir vier Monate pausiert haben. <lacht> äh, naja, gut. Ist, die Staffel kann nur aufwärts gehen. Äh,
1: Bloodline, Bloodline. <lacht>
2: <lacht> Irgendwie. Oh ja, stimmt. Der Buchclub, falls ihr das Buch schön habt, weil ihr im Gegensatz äh, zu uns bessere, bessere Agenten oder Quellen für sowas habt, dann geht vielleicht in die älteren Buchclub-Posts und schreibt da gerne eure Meinung. Also es wird nicht verloren gehen. Äh, versucht uns nicht sofort zu spoilern, beziehungsweise schreibt kurz in der Klammer eine Warnung davor. Aber ja, wir, wir werden dazu irgendwas machen. Und vermutlich kommt in der nächsten Buchclub-Folge dann auch ein Comic-Update. Sissy, außer du bist auf völligen Kriegsfuß mit den Comics inzwischen?
1: Nein, nein, ich, ich lese die Tapfer weiter.
2: Okay, sehr, sehr gut. Dann wäre das der Ausblick. Außerdem planen wir, dass wir noch mal durch, durch ein bisschen Hörerfeedback durchgehen. Ich glaube, man hat uns auch noch mal wieder eine Voicemail geschickt. Das wird dann auch in zukünftigen Folgen kommen. Und es gibt theoretisch auch noch News, die es aufzuholen gilt. Aber wir wollten diese erste Folge etwas <lacht> etwas knapper halten. Was sagst du?
0: Äh, young ja, News. <lacht> Das, das Wort ein, hat für dich alle Bedeutung verloren? Ja, ja, mittlerweile schon, glaube ich. Ja, Aber ja. Dann, ja, was, was soll man machen? Ne? Ähm, äh, hm. ja, nichtsdestotrotz, ich, ich finde schon, dass, dass es mal wirklich an der Zeit war, über den Rogue One Trailer zu hm. sprechen. Und eure Meinung hat mich natürlich brennt interessiert. Und natürlich auch die Meinung unserer Hörer. Wie gesagt, ich glaube, in dem einen Audiokommentar geht es oh ja, auch schon so ein bisschen Schreibt um uns zu wir, wir
2: bringen das irgendwie in diese Folge ab. Genau. Ja.
0: Ne? Das wollen wir dann vielleicht in der nächsten Ausgabe alles so ein bisschen mhm. bündeln. Ähm, weil das bietet sich natürlich an. Vielleicht sogar in so einem kleinen Community-Podcast. Mhm. Ähm, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen, wir haben vielleicht eh vor, dass so ein bisschen aufzugliedern demnächst nochmal wieder. ja Das heißt, die drei Folgen, die wir in einem Jahr zustande bringen, teilen wir nochmal auf. Wie den Hobbit. Danzt aus Durch Magie 6. Ja. Und wollen dann die themenspezifischen Folgen etwas von den Community-zentrischen Folgen trennen, weil wir uns dann einfach ein bisschen mehr Zeit ja, für eure Fragen nehmen wollen. Aber vielleicht auch mal ein bisschen über dieses und jenes plaudern wollen, was nicht unbedingt zwangsläufig, äh, in, in eine typische Ausgabe Radio passen würde und äh, wir es bislang doch getan haben. Ähm, also weniger abschweifen, mehr Fokus auf unsere Kernkompetenzen. Synergieeffekte, yay. Ah. Und hoffentlich sind auch Wedge und Sissy noch sehr häufig dabei. Ja, gerne. Ich meine, hätte, hätte theoretisch noch die
2: Wahl. Ist sie allerdings nicht
0: mehr.
2: Immerhin ist sie nicht so aggressiv drauf, wie hier in der Probeaufnahme Sonntag. Ja. Das Gescheiterten. Ja, ja da dachte oh. ich auch schon. Ja. Kein Wunder, dass Skype sich das abgeschaltet das hat, das die Sicherheitsprotokolle nicht. von Skype gegriffen
0: haben.
1: Das muss zensiert werden. Ja. Nein.
0: Falls euch in dieser Folge irgendwelche technischen Unzulänglichkeiten auffallen sollten, teilt es uns mit. Ich werde die zwar wahrscheinlich beim Schnitt auch mitbekommen, aber vielleicht unter Umständen auf Gründen des Selbstschutzes <lacht> darauf verzichten, daran zu arbeiten. Nein, wir benutzen seit dieser Ausgabe nicht mehr Skype, denn Skype hat sich in der Vergangenheit, sprich vor zwei Tagen, als für mich hinderlich erwiesen. Und das ist tatsächlich das erste Mal noch, dass wir bei einer Aufnahme oder dass wir eine Aufnahme aufgrund technischer Unzulänglichkeiten komplett ja abbrechen mussten beziehungsweise es gar nicht haben stattfinden lassen und für drei Jahre ist das wahrscheinlich eine gute Quote aber jetzt haben wir mal was anderes probiert das Ganze nennt sich Zencaster also äh, Zen str.com äh, für also Leute die am Podcasten interessiert sind guckt da mal rein ist wirklich eine feine Sache da kann man ohne wenig Aufwand mit mehreren Leuten einfach mal zusammen so ein paar Audiospuren aufnehmen und dann weiterverarbeiten und ich kann das nur empfehlen bislang. Vielleicht sage ich morgen schon <lacht> was ganz anderes, aber das ja. wird sich noch zeigen. Ja, und ansonsten. Möchtest du dich noch bei allen bedanken? Mein Gott, ich möchte mich bei allen Übung, bedanken. Ja. Wedge, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch ein zweites Mal. Ja, ich sehr gerne. Gerne mal wieder dabei. Du bist wie immer, ja, du bist ein sehr gern gesehener Gast, leider viel zu selten, glaube ich über die Dauer gesehen. Und unser ähm, erster Gast. glaube ich. Ja, stimmt. Das kann dir keiner mehr nehmen. Und ich glaube, war er auch der erste Gast mit einem eigenen Jingle.
1: <lacht> <lacht> auch
0: das. <Ja>. Der letzte. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ohne Jingle, aber wie immer unerreichbar in dem, was sie darstellt.
1: <lacht> Cici.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei Dankeschön, warst.
1: Dankeschön. Immer ja, gerne. bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja. Ähm, und natürlich dir auch, Tim. Du hast wie immer in hervorragender oh. ähm, <lacht> Weise diese Sendung yeah, vorbereitet yeah. mit mit lauter Dingen, die wir nicht angesprochen haben, aber äh, zumindest uns der Illusion hingeben konnten, wir wüssten, was wir tun. Oh, gut.
2: Hm. <lacht> Nächstes Mal ersetzen wir mich durch Jörg. Er hatte neulich schon wieder, falls jemand noch über die Website gehen möchte, er hat neulich einen Kommentar geschrieben, in dem er Shadows of the Empire komplett äh, erklärt hat, woher welche Dinge kommen. Man kann ihm, ich habe festgestellt, man kann ihm irgendein Stichwort geben und er erklärt, worauf es anspielt und was was die ursprüngliche Hommage war. Und es ist schon äh, ziemlich beeindruckend zu sehen. Also wer da lesen möchte, was was in in der Zeit der Stille auf der Website passiert ist, der wird ein ein paar sehr interessante Beiträge finden von mehreren Leuten. Jo, okay.
0: Ja, auch Jörg werden wir hoffentlich bald wieder äh, samt voluminöser Stimme. Oh ja, wieder. stimmt. Das,
2: Wie das auch, wie die Kombination Jörg und Zencaster, wie sich das auswirkt. Es könnte schon fast zu viel sein, dass wir in Dolby Surround von seiner Stimme umgeben sind.
0: Das kann natürlich sein. Okay, gut. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns so lange treu geblieben seid und kommentiert fleißig. Und danke, dass ihr auch diesen vielleicht etwas holprigen Einstieg in die vierte Staffel überlebt habt. Aber ihr, ihr kennt das ja mittlerweile. Auch wir müssen uns manchmal erstmal wieder so ein bisschen warm quatschen finden. Ähm, ja, manchmal vergisst man ja, wer man überhaupt ist. Nicht wahr, Tim? Ja. Ich würde es nicht wissen, hätte ich es vergessen. Das ist eine... Eine unmöglich zu beantwortende Frage. Okay. Gut. Dann, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.
1: <lacht> What is my bidding? Radio Tattooing Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars Union .de, dem internationalen comic shop internationalen Comicshop Robertsuch aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de vor uns.
0: Möge die Macht mit euch sein.